0: Bonjour, c'est Midi News Weekend. Je suis ravi de vous retrouver tout de suite. C'est l'actualité qui prime, mais je vous propose de retrouver en direct le sous-préfet d'Arcachon, Renan Léostic. On évoque évidemment les incendies en Gironde.
3: est tenu, ce qui fait que c'est quand même un élément de bilan euh, extrêmement important. À ce stade, ce que l'on peut vous dire sur les moyens 1100 sapeurs-pompiers sur les deux feux sont aujourd'hui mobilisés, dont environ 400 sur la thèse de bûche et 200 véhicules. En termes de moyens aériens, à l'heure où on se parle, parce que les choses peuvent éventuellement, évidemment évoluer en fonction des, des situations, nous avons deux canadaires et un Dash, donc trois euh, lanceurs d'eau. Euh, ça, Ce sont donc des éléments importants également euh, à souligner. Les pompiers tiennent toujours euh, la tête de feu, qui est un élément extrêmement important, notamment sur le sud, parce que si nous ne pouvions plus le tenir, effectivement, le feu serait en progression euh, vers les Landes. Pour l'instant, tel n'est pas le cas. Et c'est aussi euh, très satisfaisant avec un travail formidable de pare-feu. Cinq bulldozers, cinq bulles sont aujourd'hui également en appui euh, des pompiers. Un travail également important donc, des équipes de l'ONF pour euh, aider à ce que les pompiers puissent travailler euh, euh, au mieux de ce qu'ils peuvent en efficacité maximale. Euh, nous restons évidemment très vigilants parce que, euh, tout comme vous avez pu le remarquer, le vent euh, nous arrive souvent dans l'après-midi et c'est à ce moment-là que euh, les départs de feu ou la réactivation euh, de foyers euh, se, 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 se font. Alors sans, euh, sans dégâts supplémentaires, sans périmètre de plus de gagner, Mais euh, ce, sont, euh, ce sont des vigilances, une vigilance à avoir de tous les instants. Je tenais également à, à souligner que hier, nous avons pu... Grâce à l'autorisation euh, du colonel ici présent, qui nous a donné la possibilité de faire en totale sécurité, permis à 450 familles euh, de venir récupérer leurs affaires dans les cinq campings qui sont aujourd'hui fermés, ce qui a permis à ces familles de quitter le parc des expositions euh, et de pouvoir donc regagner euh, leur domicile ou leur euh, autre lieu de villégiature. En tout cas, ils ont quitté la zone. C'est une extrême satisfaction. S'aura sera mobilisé en quelques heures des bus de la comité d'agglomération, des moyens euh, humains de sécurisation par la police nationale. Aujourd'hui, la police nationale, sur l'ensemble de des dispositifs, c'est plus de 80 policiers qui sont euh, mobilisés, dont d'ailleurs des équipes spécialisées, notamment en drone. Euh, donc c'est vraiment euh, un effort euh, collectif que je tenais euh, évidemment à souligner euh, euh, à ce stade. Rappeler que, que sur les deux feux aujourd'hui, en termes de bilan, nous avons 12 200 personnes évacuées, dont 10 000 personnes ici, sur le feu de la Teste de Bûche. Euh, à ce stade, ces évacuations se sont toutes bien déroulées. Aucune victime, aucun blessé, aucune panique particulière. Et je m'en réjouis, c'est aussi euh, le fruit du travail de collaboration que nous avons avec l'ensemble des acteurs, collectivités, forces de sécurité intérieure en particulier, et tous ceux et celles qui veulent bien, dans le cadre, euh, dans le cadre que, nous, que, nous, que nous organisons, que nous coordonnons, qui veulent bien s'investir. Permettez-moi également de vous dire qu'en termes de logistique, parce que c'est important la logistique, l'accueil, l'hébergement de nos pompiers en particulier, un effort extraordinaire est fait, une solidarité incroyable, des collectivités bien sûr, mais du simple citoyen qui aujourd'hui veut aider, veut se mobiliser, veut travailler. Je souligne également l'importance précieuse des conseils techniques de la DFCI qui font un travail formidable en appui des, des pompiers. J'en oublie peut-être mais ce que je veux, et vous l'avez remarqué, il y a une formidable mobilisation, une formidable coordination euh, qui continuera jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, sur la thèse de bûche, on est tous concentrés, tous mobilisés. Le périmètre est tenu. On a effectivement quelques, quelques endroits à tenir, hein, notamment euh, le sud, mais également euh, 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 en direction euh, des plages Océane, Petit-Nice, les dunes. Hein, le, le feu n'a pas passé, la départementale, mais évidemment n'est pas loin. Donc ce sont... Évidemment des, des points de, de fragilité euh, sur lesquels euh, les, les pompiers, les équipes de l'ONF et puis l'ensemble de ceux et celles qui sécurisent euh, évidemment sont, sont présents. Je rappelle que la route départementale 218, fort heureusement celle hein, qui, mène, euh, qui, 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 qui se trouve sur le littoral, est toujours bloquée d'un côté à Biscarrosse par les gendarmes, de l'autre par euh, euh, la police nationale pour éviter évidemment la, la circulation. Permettez-moi enfin de, de rappeler les messages de prudence rappelé par la préfète de Gironde ne venez pas sur le site ne venez pas perturber les opérations de sécurisation et euh, d'intervention euh, des pompiers, ça ne sert à rien euh, ça ne peut que venir contrarier évidemment les, 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 les actions en cours. Enfin, peut-être que cet après-midi, en tout cas les choses sont en train de s'organiser si d'aventure sur Caso nous pouvons intervenir, il y aura comme là rappelé hier la, la préfète, hein, une opération euh, de convoi pour permettre à ceux et celles qui euh, ont laissé leurs animaux euh, dans les maisons, très concrètement, de venir, euh, euh, de venir évidemment les, les chercher. Alors ils ne seront pas seuls hein. il y aura évidemment euh, sécurisation par la mairie, hein, Monsieur le maire, par les polices municipales et puis évidemment par euh, euh, la police nationale pour que tout cela se fasse en bon ordre, en bonne intelligence et surtout en total Sécurité. Voilà les quelques éléments d'éclairage que je souhaitais partager avec vous.
4: Monsieur le sous-préfet, qu'on comprenne bien, quand on voit qu'il la... enfin, qu n'y a pas plus de surface brûlée qu'hier soir, pour autant on dit que le feu n'est pas fixé. Nous on est profane. C'est quoi la différence Parce que
5: quand on nous dit que ça ne brûle pas plus, on se dit que bah, si c'est fixé.
6: Mon colonel Alors justement non. Aujourd'hui en fait on maintient toujours la tête de feu, mais nous ne sommes pas à l'abri en fonction des conditions de vent, que nous ayons des sautes de feu qui viennent bah, justement passer par-dessus nos lignes de défense et mettre le feu, en fait, à l'endroit où nous sommes, mais à l'arrière. Donc, pour l'instant, les conditions au fond et l'intensité des foyers sont telles qu'on ne peut pas dire que le feu est fixé parce qu'on n'est toujours pas aujourd'hui à l'abri d'une reprise de feu, y compris à l'arrière de notre ligne d'appui à l'avant du feu.
4: Techniquement, ça veut dire que quand vous serez à l'abri d'une reprise éventuelle à l'arrière de votre ligne, c'est là qu'on dit c'est fixé
6: Exactement. On passera le feu fixé à partir du moment où nous serons sûrs qu'il ne sortira plus de son enveloppe actuelle.
7: On a l'impression que les prochaines heures vont être déterminantes. De
8: de là -là. Et on dit souvent ça, on dit que les prochaines heures vont être dé 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 déterminantes. Parce que est que c'est la cas aujourd'hui
6: Oui, alors comme le début, hein, chaque heure euh, a son lot de surprises. Donc euh, c'est un ennemi imprévisible, vous l'avez bien vu. Donc aujourd'hui, on est toujours dans l'attente. Effectivement, plus on arrive à maintenir euh, cette enveloppe euh, telle qu'elle est actuellement, plus on progresse dans l'extinction et en sécurisant la bande périmétrale, comme l'a souligné Monsieur le Préfet, y compris d'ailleurs avec le travail des bulles. Mais aujourd'hui, on a presque 30 km de lisière donc vous imaginez que c'est un travail titanesque donc euh, on n'est pas encore euh, au niveau où on peut être sûr et certain que le feu est maîtrisé. Que en termes terme de mo moyens ce qui est important en complément de ce
3: qui vient d'être dit je vous ai parlé des vols de reconnaissance euh, que la base aérienne 120 mon colonel a pu mettre à notre disposition évidemment en appui je peux aussi par parler des moyens terrestres de la base aérienne également qui ont pu venir en appui des pompiers depuis déjà le début de l'événement c'est extrêmement important chacun participe et notamment nous sommes en proximité de la base aérienne c'est évidemment aussi une attention de, toutes les, de tous les instants que nous menons, rappelez quand même que je vous l'ai dit hier, c'est toujours le cas aujourd'hui les puits de pétrole de Vermillon pas de problème à ce stade la canalisation d'eau qui irrigue 50 000 personnes ici sur le bassin, aucun problème non plus. La station d'épuration, c'est la même chose. Donc on est on est, on est, est évidemment toujours vigilant, prudent, mais c'est aussi un motif de satisfaction en termes de bilan, en tout cas sur les opérations. Quel est l'élément qui permettra
4: aux habitants de Cazot de réintégrer leur maison Parce qu'eux, ils se posent la question à quel moment on se dira, bon, là, le voyant est passé ouvert
3: Je vais laisser le colonel évidemment préciser les choses, mais il y a une chose qui est sûre depuis le début de cet événement. Euh, nous sommes très clairs sur le fait que euh, pour, ré, pour réintégrer les maisons, les campings, enfin pour les évacuer, une seule chose compte. Nous ne voulons pas réintégrer des personnes qui, trois heures après, 10 heures après, 15 heures après, seraient obligées de repartir dans le sens inverse. Ça, nous ne le ferons pas. Une opération d'évacuation de dix mille personnes, en l'occurrence Caso, c'est quatre aujourd'hui, ne s'improvise pas. Donc, on ne veut pas créer de panique, on ne veut pas de créer de stress particulier, ni pour ceux qui interviennent, ni pour les habitants eux-mêmes. Alors, c'est peut-être un peu long, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de donner une lisibilité en termes de, de, de date de rentrée. Alors, c'est pour ça qu'au cas par cas, pour les animaux en particulier, nous organisons quelque chose en totale sécurité. Mais pour le reste, pour le reste euh, la responsabilité, euh, ma responsabilité, celle de la préfète, c'est de laisser les pompiers travailler et qu'à un moment donné ils puissent nous dire, oui, maintenant, on peut le faire, euh, sans risque, et sans que la population, cinq heures après, je dis 5 heures, ça peut être deux heures, ça peut être 10 heures, soit obligée de refaire dans le sens inverse.
7: Mon colonel, oui, peut-être si peut, sur ces non, éléments... Peut, si, je peux, si je peux compléter aujourd'hui... Les l'air nous les avons, je suis allé les voir, enfin je suis allé voir ce matin, pour l'exposition. Il y a tous ceux qui sont logés dans des, chez, chez les parents, dans la famille, parce qu'ils sont tout le monde un petit délicieux, et les restes, on parle d'exposition, donc ils ne sont pas, ils sont quelque part, ils étaient beaucoup plus inquiets sur leurs animaux que sur le fait de, de revenir chez eux, ils ont envie de revenir chez eux, mais pour l'instant, ils sont logés. Donc on n'a pas cette pression-là, de, de, de absolument, de vouloir, ils comprennent la situation surtout.
3: Et la population, on le répète, et, et c'est exact, il y a énormément de sécurisation par la police nationale, municipale également, qui ouais. participe de sécurisation des biens. Ça veut dire qu'il y a des patrouilles, il y a une vigilance évidemment particulière pour éviter que des personnes, évidemment, arrivent à revenir. Ça, c'est ceux qui éventuellement tenteraient parce qu'ils euh, n'arrivent pas à, à n'arrivent pas à rester loin de leur maison. Mais surtout, cela peut éviter quelques petits malins qui éventuellement souhaiteraient profiter de de la situation. Donc, Ça je peux vous dire ouais. qu'il y a un, un gros dispositif aussi de sécurisation des maisons. Ce qu'on a évidemment rappelé euh, aux habitants qui aujourd'hui sont évacués et ne peuvent pas réintégrer leur maison. Peut-être mon colonel
6: Oui, donc de euh, toute façon, nous, euh, le principe est le même. Je rappelle que nous sécurisons absolument les habitations euh, des Testerins, qu'ils soient rassurés. En revanche, euh, il est clair qu'il va y avoir encore énormément de fumée sur ce secteur qui serait extrêmement incommodante et qui pour des personnes, même en bonne santé, pourrait très rapidement être problématique. Et deuxième chose, on a une activité extrêmement intense sur ce secteur donc avec beaucoup d'engins qui se déplacent et il est impossible qu'il y ait une coactivité avec des civils qui se déplaceraient sur le secteur. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles nous... Continuons à dire qu'il n'est pas possible de, de réintégrer le logement, mais on a bien conscience et soyez-en sûr que dès que ce, on estimera qu'il n'y a pas de risque, on donnera le feu vert. On ne prend pas de sursécurité, Soyez rassurés.
7: Pas d'autres évacuations préventives de prévues dans d'autres secteurs
6: Non, non. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres évacuations de prévues dans d'autres secteurs. Que
9: disent les
4: conditions météo par rapport à ce dit
6: Donc, eh ben euh, voilà, c'est toujours comme le depuis le début, là, on a encore de nouvelles conditions qui vont se créer. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un vent de nord-est. Euh, un peu plus soutenu que les jours précédents qui va se déclencher. Ce qui veut dire que ben, le feu va encore changer de direction et donc ça va encore de nouveau nous, nous poser quelques soucis et cette fois-ci en nous repoussant le feu sur les poches qui n'avaient pas été brûlées jusque-là. Voilà donc c'est pour ça qu'on reste au contact pour essayer de limiter au maximum cet impact. Alors je, je me permets aussi de rappeler,
3: la préfète l'a dit aujourd'hui, seule une une certaine zone est aujourd'hui, euh, évidemment, euh, euh, sécurisée et bloquée. Euh, il y a plein d'autres endroits sur ce magnifique arrondissement d'Arcachon et de bassin d'Arcachon où euh, on peut venir en sécurité, profiter euh, de vacances, euh, etc. Donc je, je me permets, parce que la préfète l'a rappelé hier, attention, il y a une très grande zone, mais il y a plein d'autres endroits ici sur le bassin d'Arcachon où euh, évidemment euh, et sur l'arrondissement hein, en lui-même où, où on peut passer des vacances en total. Sécurité. Permettez-moi aussi de relayer ce message que la préfète a rappelé et puis que les élus oui. également euh, euh, rappellent et ont rappelé. C'est extrêmement important. Non, nous ne pouvons plus venir sur la zone pour l'instant, euh, mais il y a plein d'autres endroits où on peut tout à fait venir et personne ne posera de difficultés à s'en Sauf si malheureusement, il devait avoir des feux euh, qui devaient naître. Et J'attire votre attention sur le fait, d'une part, que nous sommes euh, en vigilance rouge, feu de forêt, que Madame la Préfète a pris un arrêté hier euh, hier, euh, hier, soir et applicable dès maintenant, d'interdiction d'accès aux massif forestier, aux pistes cyclables se trouvant dans ces massifs à pied, en voiture, en vélo, en scooter. Donc c'est extrêmement important et je peux vous dire qu'il y aura une très grande vigilance pour que des personnes qui tenteraient d'accéder au massif accèdent. Là je ne parle pas uniquement du massif d'ici. Je parle de toute la Gironde. Donc c'est voilà, pour vous dire aussi qu'il y a une très grande attention à avoir, une très grande vigilance euh, à avoir parce que le risque de feu, le feu il est ici, il est dans le sud de Gironde et il est potentiellement partout ailleurs. Donc c'est vraiment une très grande attention qu'il faut avoir. 9 feux sur 10 sont dus à des comportements qui ne sont pas des comportements citoyens.
10: La préfecture a hier de six
11: autres départs de feu. Est-ce qu'il y en a eu plus de cette nuit
3: Voilà, priorité années. au
0: direct sur CNews. Nous étions en Gironde avec Renan Léostic, sous-préfet d'Arcachon, qui nous faisait un point sur ces incendies. Je vous rappelle, 8000 hectares partis en fumée, 1800 pompiers mobilisés. Et plus que jamais, vous l'avez entendu, la vigilance est de mise, puisque, euh, évidemment, il y a une vigilance rouge avec des massifs interdits au public. Le sous-préfet Darcachon a été avec nos équipes Marine Sabourin et Thibault Marcheteau. Et nous retrouverons au cours de ce Midi News Weekend notre équipe Marine Sabourin et Thibaut. Marc Voilà. Bonjour et bienvenue. Donc. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes sur CNews pour ce Midi News week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h où évidemment on va débattre, on va décrypter avec nos invités que je vous présenterai dans quelques instants. Mais Demandez le programme, je vous le donne. Nous parlerons politique. Olivier Dussop, le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, était l'invité de notre matinale. Il était l'invité de Florian Tardif. On parlera de la réforme des retraites. On parlera de l'assurance chômage et de ce que l'on appelle déjà, oui déjà, l'affaire Cailleux après ses propos tenus en 2013 sur les homosexuels. Le parti socialiste est-il capable de se renouveler C'est la question. On débattra. Sébastien Le Foll, maire socialiste du Mont, organise une rencontre d'été aujourd'hui pour imaginer la gauche de demain. Nous reviendrons évidemment, je vous l'ai dit, sur ces incendies en Gironde. Nous évoquerons l'affaire du bar à chicha de Nantes, accusé de meurtre d'un serveur. Les accusés pourraient être libérés, nous en parlerons. Finis les messieurs ou madame dans les courriers des impôts. Décision qui peut surprendre, il ne faut pas heurter l'identité du genre des contribuables. On va en débattre avec nos invités. Et puis, on terminera avec un petit sujet d'été. Euh, la cigarette bannit les plages de Touquet comme dans d'autres plages. Faut-il infantiliser les vacanciers On en parlera. Allez, tout de suite, euh, je vous présente mes invités de la matinée. À ma droite, Louis Morin, journaliste politique, réalisateur. Soyez bienvenu, cher Louis. Carbon de 16 avocat pénaliste, je suis ravi de vous accueillir.
12: Bonjour monsieur.
0: Et puis Frédéric Durand, grand habitué de Midi News, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Sans perdre de temps, on va débuter le premier sujet de la matinée, si vous le voulez bien. Au cours de son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron a réaffirmé, vous le savez, son objectif d'atteindre... Le plein d'emploi. Ce matin, ce matin, Olivier Dussop, le ministre du Travail du plein d'emploi et de l'insertion, était notre invité. L'invité de Florent Tardif. On l'écoute. Évidemment, on réagit juste après.
7: Le plein emploi n'est pas une utopie. Cela a été pendant longtemps et à tel point que ce, ce mot, cette expression, n'existait plus dans notre vocabulaire. Nous avons connu en France un chômage de masse, un chômage structurel. Et depuis 2017, le chômage baisse même un peu avant. En réalité, il a commencé à baisser avant. Nous sommes passés entre 2017 et 2022 de plus de 9 à 7,3% de chômage. Et nous avons un objectif avec le président de la République, c'est qu'en 2022, la France puisse être à 5% de chômage, ce qui est considéré comme une forme de plein emploi à l'échelle d'un pays comme le...
13: Allez, Louis Morin, on se lance, le plein emploi. Question, réponse 5% de, de chômage, hein, c'est l'objectif. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et puis surtout, on a quand même aussi un vrai problème dans de nombreuses industries. On a un vrai problème dans l'industrie de l'hôtellerie-restauration. On le sait, c'est un secteur qui ne parvient pas à recruter. Donc, effectivement, il y a cette question des salaires qui est très liée à la question de l'inflation, où on voit que finalement, la proposition, pour le moment, les propositions qui sont mises sur la table ne permettent pas de satisfaire l'équation. Pour le moment, rien n'est résolu. Carbon de 16.
12: Oui, je, je partage tout à fait. Il y a ce paradoxe incroyable entre les, les offres d'emploi qui ne sont pas pourvues et les, et les recherches d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Et l'immense défi du gouvernement, ça sera précisément d'arriver à, à résoudre
14: cet cette, euh, antagonisme. Oh bah, on regarde Dans les secteurs tendus, c'est 250 000 emplois qui ne sont pas pourvus. C'est 6 millions de chômeurs. 5,8 en France, si on prend toutes les catégories. Si on prend que la catégorie A, c'est évidemment 2,9 millions à peu près. Sauf que la personne qui va travailler une heure par semaine va être considérée comme non-chômeur au regard du BIT, c'est-à-dire dans la catégorie A, elle sera dans la catégorie B, C ou, ou D. Euh, la, la vérité, c'est qu'on est très, très, très loin du compte. Et que parler d'une forme de de plein emploi, à mon avis, c'est une illusion euh, complète. D'ailleurs, si on a le plein emploi, il n'y a plus besoin de réforme des chômage. Hein ah mais bah, c'est Il n'y a plus de besoin. Ouais. Si on a le plein emploi, ça veut dire qu'on a assez de cotisants euh, euh, d'actifs pour les retraités. Et donc, pourquoi faire une réforme de chômage si on a le plein emploi Mais en réalité, ce sont beaucoup des emplois aussi largement précaires. Parce que lorsqu'on parle des secteurs tendus, dans la restauration, etc., ce sont souvent des emplois saisonniers, disons-le. C'est-à-dire des, des, des emplois qui vont durer euh, 5-6 mois euh, euh, pour la saison. Euh, voilà quels sont les besoins, mais il n'y a, a, a pas autant, et loin s'en faut, d'emplois voir que de, que de, que de privés d'emplois aujourd'hui sur le marché du travail.
0: Alors, est-ce qu'il vous a convaincu au cours de cette euh, interview du 14 juillet Est-ce que le, le Macron numéro 2 euh, vous a convaincu
13: Il a peu parlé euh, du régalien, Emmanuel Macron, euh, autour de cette interview. Alors, bon, évidemment, il s'est euh, recentré sur, sur ces sujets, sur... Euh, — Ce dont, au fond, ce dont il avait besoin pour unir sa majorité. C'est hein, sa priorité aujourd'hui. C'est d'essayer d'avoir une majorité la plus solide possible à l'Assemblée nationale pour faire passer ces mesures. Ça va quand même être compliqué. — On compliqué. le voit déjà. — On le voit déjà. Et euh, cette interview, au fond, ne laisse rien présager d'extrêmement de, bon. Parce que, finalement, il y a la réforme des retraites qui va arriver, sur laquelle euh, il ne souhaite pas reculer. C'est d'ailleurs... -ce 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 — On va en parler, là. Presque un affront hein, aujourd'hui, euh, presque volontaire probablement, euh, de manière à dire, vous voyez, moi j'ai tenu mon programme, j'ai tenu ma ligne idéologique, j'ai voulu aller euh, jusqu'au bout. Et euh, s'il y a des oppositions qu'il ne parvient pas à maîtriser, eh bien comme ça, ça lui permettra eh bien, de rejeter la faute sur ses oppositions.
14: Oui, sauf qu'effectivement, aller au bout de son programme, euh, c'est bien, sauf quand on a besoin de faire des compromis, justement, et parce qu'on n'a pas de majorité. Euh, et là, le fait est, alors sur la réforme des retraites, il y aura peut-être à l'air la soixantaine de députés qui pourront, qu'il pourra convaincre. Euh, il faudra qu'il le fasse au coup par coup. Mais on ne peut pas dire, justement, je suis droit dans ma botte et je continue exactement ce que j'avais dit, quand on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est bien là le défi qui lui est lancé. Et au-delà de du besoin de solidifier sa majorité, il a besoin de l'élargir pour pouvoir faire passer des lois, tout simplement. Caron de 16
0: Oui, Louis. Il
13: joue
14: le bras de fer. Oui, euh, oui. fer. Est-ce oui, est qu'il a le choix Il a le choix,
13: mais il pense probablement que le compromis euh, interviendra dans un second temps. C'est-à-dire que pour le moment, il tient à jouer le bras de fer le plus longtemps possible, de manière à avoir le moins euh, à se dédire par la suite, pour en fait négocier le, le moins oui. possible.
14: Sauf si on imagine que justement il veut mettre en scène le pourrissement d'une situation et qui qu lui donne un prétexte à dissoudre l'Assemblée nationale. Okay. Il y a aussi cette possibilité-là. On ne sait pas ce qu'il a dans la tête aujourd'hui Emmanuel Macron. Et hein, comme plus en plus que que pèse...
12: absolument pas, C'est absolument pas ce qu'il a annoncé à la fin de l'entretien. Non, c'est pas ce qu'il a annoncé. Oui. Et non, et, il a... mais, mais c'est vrai il a que c'est analyse... vrai que Frédéric a raison de le souligner. Ça peut être une possibilité. Je dis pas que, que l'analyse de Frédéric est erronée. Je dis que c'est simplement pas la direction qui a été, été proposée. Là, là, il y a deux choses. D'abord, il y a une première chose moi, qui m'étonne toujours, c'est quand on veut interpréter la volonté des Français comme si les Français s'étaient concertés entre eux avant de voter. Et il dit par conséquent, ma victoire au présidentiel puis mon échec relatif aux législatives, veulent dire que euh, les Français souhaitent qu'on travaille dans le compromis, précisément. C'est le terme qu'il a employé. Mais on omet souvent dans cette analyse d'écouter jusqu'au bout l'entretien qu'il a accordé. Il a dit qu'à la fin, s'il n'y avait pas de compromis, il lui restait l'arme du référendum et d'aller devant les Français pour soumettre le projet des retraites et le projet de l'assurance-chômage, précisément. Donc, si vous voulez, là, pour l'instant, il ne parle pas de dissolution. Et il a raison, puisqu'il ne sait absolument pas ce que de nouvelles législatives produiraient comme résultat. Mais par contre, le fait de soumettre au référendum pour contraindre tout le monde, c'est-à-dire pas seulement euh, les, les oppositions, mais également les syndicats, etc., à adhérer à une réforme ou, au contraire, dire j'ai tenté mais vous n'en avez pas voulu donc je m'incline mais au moins j'ai essayé euh, voilà ce qu'a ce que, ce qu annoncé le Président de la République en l'État.
14: Très, une... très rapidement, euh, non, il, y a gros, il y a un gros risque à, à enjamber l'Assemblée nationale, parce que ça peut être une tentation, effectivement, avec son fameux Conseil oui. euh, euh, national, je ne sais plus comment on l'appelle, enfin, il fait une référence au CNR, etc. Sauf qu'il y a un risque d'aller vers une vraie crise politique euh, derrière. Euh, à, euh, faire un référendum, bien sûr qu'on peut faire des référendums, mais en général, ce sont sur des sujets extrêmement euh, euh, profonds. Alors, la réforme des retraites passée par référendum, D'abord, je pense que ça se transforme en référendum, souvent en plébiscite ou non du chef de l'État et on prend un risque énorme parce que très souvent on ne répond pas à la question posée, enfin l'histoire nous le prouve, mais est-ce qu'on veut encore d'Emmanuel Macron ou pas et c'est un risque qu'il qu peut ne, ne pas vouloir prendre. Euh, donc il va falloir qu'il qu qu soit sur le compromis. Évidemment, le 14 juillet, il n'a pas annoncé à la dissolution de l'Assemblée nationale non, il pas annoncé. et il ne le fera pas parce que je pense, tant qu'il n'aura pas fait la démonstration, que le pays est bloqué pour justifier une, 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 une possible dissolution. Écoutez,
0: on va... On poursuit, on marque une pause de publicité et on poursuit justement sur l'interview accordée ce matin par euh, Olivier Dusop. A tout de suite. C'est Midi News Weekend. Bienvenue à vous tout de suite avant de retrouver nos invités. Le Flash Info présenté
8: par Arthur Muriot ce matin. La vague de chaleur se poursuit dans l'Hexagone. 16 départements du sud-ouest et du sud-est ont été placés en vigilance orange. Parmi eux, la Gironde et le Vaucluse, de territoires touchés par les incendies. Les 40 degrés pourraient être dépassés localement. Les investigations commencent à Cholet, dans le Maine-et-Loire, après la mort de deux personnes pendant le feu d'artifice du 14 juillet. Un jeune garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont décédés à la suite d'un incident de tir. D'autres spectateurs ont été blessés, dont un grièvement. Hier, les artificiers et les organisateurs de l'événement ont été auditionnés par les équipes de la Sûreté départementale. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Explosion de joie chez les manifestants après la démission du président Sri-Lankais. Le Premier ministre a été investi, président par intérim. Les élections sont prévues mercredi. Le nouveau chef de l'État assumera ses fonctions jusqu'à la fin du mandat initial, c'est-à-dire novembre 2024. À la semaine dernière, des milliers de Sri-Lankais avaient investi le palais présidentiel pour protester contre la crise économique historique que traverse le pays.
0: Merci beaucoup Arthur Mario. on se retrouve dans une demi-heure tout pétante. Et on retrouve nos invités du matin, Louis Morin, journaliste politique, réalisateur, Carbon de 16, avocat pénaliste et évidemment Frédéric Durand, directeur de la revue d'inspiration. Politique, très rapidement, je souhaite qu'on qu poursuive justement et qu'on réagisse aux propos d'Olivier Dussop ce matin qui était l'invité de CNews, l'invité de Florent Tardif. Au cours de son entretien du 14 juillet, le président de la République Emmanuel Macron, vous l'avez sans doute remarqué messieurs, a persisté et signé sur le fait qu'il était possible, il était possible de traverser la rue pour trouver un emploi. Le plein emploi, écoutez la réaction d'Olivier Dussop ce matin.
7: Il faut qu'on ait des discussions avec les partenaires sociaux, avec les organisations syndicales, les organisations patronales pour, pour dire entre nous comment on fait pour que nos règles d'indemnisation chômage soient protectrices. C'est la fierté de la France d'avoir un modèle social protecteur et en même temps très incitative parce que cette situation où, et vous le disiez tout à l'heure, nous avons encore 7% de chômage et où la principale difficulté pour les chefs d'entreprise c'est de recruter, personne ne le comprend. Personne ne le comprend et personne ne le comprend parce que c'est aussi beaucoup d'argent public, c'est beaucoup de, de cotisations, d'argent plus que d'argent public, d'argent euh, d'argent des partenaires sociaux.
0: Caro de 16, le président persiste. C'est tellement
12: facile de trouver de l'emploi. Oui, ça a l'air, d'après d'après sa <rire> déclaration. Pourtant, ça m'a beaucoup surpris qu'il qu réitère et même euh, prétende assumer un propos qui, qui était on ah, qui avait suscité la polémique. Hein. Et susciter une polémique qui ne l'avait pas, pas du tout servi Il y a des polémiques sur lesquelles le président de la République aime surfer pour, pour précisément provoquer la réflexion. Parce qu'il y a des bonnes polémiques. Et celle-ci, non, n'était pas à l'honneur de son auteur. Sans compter que c'est très blessant. Parce que ça veut dire qu'en réalité, on n'est même pas capable de fournir l'effort de traverser pour trouver un emploi si on est en situation de recherche. Or, beaucoup de nos compatriotes aimerait traverser la rue pour trouver un emploi et, et quand il la traverse ne trouve rien. Alors, comment, louis Morin comment vous expliquez
0: qu'il persiste et qu'il signe Puisqu'on en avait beaucoup parlé, cette phrase, vraiment, avait défrayé la chronique. Comment expliquez-vous qu'il persiste et qu'il signe Ce
13: qu'il faut dire, c'est que la situation a quelque peu évolué. Bon, déjà, à l'époque, en effet... Il y avait une certaine demande, une offre qui était assez importante sur le marché de l'emploi de la part des restaurateurs. Mais aujourd'hui, on le voit dans tous les JT d'information, les restaurateurs ne réussissent pas, ne parviennent pas à trouver de la main-d'oeuvre. Et d'ailleurs, la saison est très difficile pour la eux. La saison est très difficile. Tout le monde est au courant. Donc évidemment, c'est plus facile d'assumer ces propos-là aujourd'hui qu'hier. Et ça lui donne raison. Et par ailleurs, Emmanuel Macron a toujours été dans cette stratégie. Quand il est mis en difficulté il
5: a toujours redoublé
13: euh, d'assomption en assumant encore plus ses, ses propos. Il a toujours eu cette, cette stratégie d'assumer ses, ses propos, ses phrases, d'assumer euh, à, à chaque fois qu'il pouvait être mis en cause. Il, il, a fait, euh, il a fait la même chose encore cette semaine sur, sur la polémique Uber, mmh. hein, on l'a vu. Donc finalement... Euh, Avec force et gestuelle. Bien sûr, parce qu'il se dit que plus il assume, moins il sera attaqué. Mmh. Donc c'est sa volonté, et puis en plus ça galvanise ses militants, donc c'est tout gagnant pour lui.
0: – Allez, euh, dernier mot sur, euh, sur cette thématique et on passe à un nouveau sujet, Frédéric Durand.
14: – Moi, je pense que c'est parfaitement insultant, euh, je le redis, c'est pas parce que vous avez 250 000 euh, emplois à pourvoir alors que vous avez 5,8 millions de chômeurs en France, toutes catégories confondues, qu'il suffirait de traverser la rue pour trouver un emploi. Donc je pense que c'est une insulte faite à tous ceux qui se démènent, dont certains euh, euh, sont totalement démoralisés euh, euh, et qui cherchent réellement un emploi, ce qui est la majorité des gens qui sont euh, aujourd'hui, euh, euh, malheureusement, privé d'emploi. Donc euh, je ne vois pas en quoi peut-être qu'il a un électorat est, effectivement qui peut être sensible à ce genre, genre d'insultes faites aux gens qui cherchent du travail, mais je pense que ça ne correspond absolument pas à la réalité.
13: Et surtout, ça relance en réalité le, le débat qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, si on ne traverse pas la rue parce qu'on ne vient pas chercher l'emploi qui est disponible, c'est peut-être parce que l'emploi est de moins en moins attractif par rapport à la situation réelle. Quand on a un taux d'inflation de 7-8% en prévision d'ici la fin de l'année, on peut comprendre qu'en effet, les salaires au SMIC ne sont plus attirants pour une, une partie de la population. Donc Emmanuel Macron a enchaîné par la suite en dénonçant ceux qui souhaitaient profiter de la solidarité nationale. Hein, vous vous en souvenez Oh oui. De, de, de l'assurance chômage. Euh, je pense qu'il n'y a pas que ça, quand même, dans, dans le débat. Il y a aussi euh, l'attractivité de l'emploi qui est, 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 Juste, est un facteur de l'équation. — Oui. Très
14: Quand on sort de l'ENA, il y a 100% de chances qu'on soit embauché. Euh, donc je pense que ces gens là sont tout simplement déconnectés de la réalité du monde ouais. Voilà, le taux de chômage, la sortie de l'ENA est de 0% sauf que ça n'est pas le cas de, des gens ordinaires j'allais dire mmh. ça n'est pas le cas de tous ces gens qui essaient je rappelle quand même que dans la, la le, on a décidé de désindustrialiser notre pays et que donc toutes les usines sont parties à l'étranger pour une main d'oeuvre moins chère et que tout parce que tout le monde n'a pas Bac plus 5 en France hein. ça euh, c'est sûr voilà, donc il faut bien donner non, du ça, travail aussi à, à celles et ceux qui, qui n'ont pas de... le bureau, là non hein. le travail
13: n'est le... pas...
14: pas, pas un... mmh. Regarde du nombre de, de ceux qui en cherchent. C'est ça que j'ai le, bon, le, le travail il y a est disponible. Il y a des, je, savais, dans, je savais, monsieur. L'hôtellerie
13: restauration, le travail est disponible. Mais l'hôtellerie resta restauration, c'est 50 000 emplois,
14: 60 000 mais emplois. Il vous... il mais il n'est plus mais, actif. – Mais non, mais. Mais, mais c'est 50-60 000 emplois. Ça ne correspond pas, je le répète, aux 5,8 millions de chômeurs, tout au cas des rois, oui. qu'on vous dit, que nous avons tout simplement. Mais Donc, si arrêtons de nous raconter des histoires. Je
0: savais qu'en abordant ce thème, il y aurait débat, et je ne me suis pas trompé. On va poursuivre sur une autre thématique qui à mon avis, euh, va vous faire réagir. Et, et, et je sais que euh, Louis Morin, vous avez quelques informations, à nous donner en exclusivité ce matin sur CNews. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur cette affaire qui tourmente la majorité et notamment le gouvernement d'Elisabeth Borne. L'affaire, puisqu'on peut dire ça comme ça, l'affaire, puisqu'il y a une affaire Caroline Cailleux, dont on parle depuis quelques jours. En 2013, euh, je vous rappelle l'histoire, le ministre avait critiqué l'ouverture du mariage aux couple du même sexe. Dans une interview aux Parisiens le 14 juillet, il y a deux jours, elle a tenté de faire un pas Bingo, ça n'a pas marché. Écoutez le sujet de Mathieu Rio.
15: Tout commence avec des propos tenus en 2013. Caroline Cailleux qualifiait le mariage pour tous de dessin contre nature. Mardi, la ministre des collectivités territoriales a assumé ses anciennes déclarations.
16: « Je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerai. Je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là.
15: » Ces gens-là, une formule qui fait instantanément réagir. Plusieurs associations anti-homophobie ont annoncé avoir déposé plainte. Caroline Cailleux s'est finalement excusée dans les colonnes du Parisien.
16: « Les propos mentionnés remontent à 10 ans. Évidemment, je ne les utiliserai plus et je les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères car ils ne reflètent pas du tout ma pensée.
15: » Après ce méa culpa, Caroline Caillou a reçu le soutien d'Elisabeth Borne. « Je pense qu'elle a eu l'occasion de s'expliquer dans une interview pour, ce, voilà, pour présenter ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées. Je pense que les choses sont désormais claires. » Malgré ce soutien, des membres de la majorité ont signé une tribune à paraître pour réclamer son exclusion du gouvernement. Bon, eh
0: ben on n'a pas fini d'en parler. Euh, le mea culpa devait fonctionner, il n'a pas fonctionné, comme
14: dirait l'autre. Ça fait pchit ben, quand, on, quand on fait un mea culpa et qu'on parle de ces gens-là, effectivement, on a, petit, on a un petit problème de, de communication. C'est à, à croire que malheureusement pour elle, c'est vraiment son état détruit. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement conservateur. Et je pense que partant de là, effectivement, vous savez, Emmanuel Macron, il a voulu mettre des gens un peu de, de tout bord, j'allais dire, euh, dans son gouvernement. Et ils n'ont pas tous la même lecture de la société. Et il s'avère que, que, que cette dame, donc, qui pourrait faire un très bon ministre des territoires, par ailleurs, parce que c'est pas ça qui lui est demandé en espèce concernant son portefeuille. Mais euh, effectivement, euh, ça risque d'arriver à nouveau. Il y a des gens au sein du gouvernement aujourd'hui euh, qui, qui font partie, ils le disent, de ces gens-là justement. Donc il y a une forme de stigmatisation, je dirais, ou euh, ressentie comme telle euh, 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 dans le gouvernement qui risque de coûter un peu cher à la, à la ministre.
0: Il était dit que durant la, la campagne, là, Elisabeth Bond les donné comme consigne à, à ses ministres « Chut On ne parle pas, on ne dérape pas ». Vous avez cette information-là là, aussi
14: Oui, mais là, là, on est allé chercher un propos qu'elle a tenu il y a 10 ans. Donc, on a beau ne rien dire, il suffit que euh, des propos d'il y a 10 ans ressortent pour que de toute façon, le dérapage soit là. Hein. Oui, elle
0: n'était peut-être pas obligé non plus de rebondir tout de suite. quoi.
14: Bah, elle n'avait pas le choix. Dès lors ah. qu'on ressortait ses propos, elle était bien obligée de s'en justifier. Carbon de 16. Sur ce à coup le pas là
12: c'est pas ma culpa. Oui, non, mais ça suit l'œuvre d'une entreprise de communication de crise, si vous voulez. Il ouais. faut rapidement s'excuser, état de l'incendie, et on va vous rédiger vos excuses. Mmh. Euh, mais là. Euh, peut-être qu'elle change de. Peut-être de changer d'agence. Je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, mais ouais, à mon avis, ouais, il vaut ouais. peut-être mieux. Pas, si quelqu'un a des informations, peut-être s'agit-il d'un énarque qui, qui, a, qui a trouvé là le seul. Alors ça, c'est fait, ce n'est plus, plus à faire. <rire> mais si vous voulez, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est précisément, vu de l'œil du jury, c'est de, de juger des propos tenus dix ans auparavant, euh, à caractère homophobe. Bon. Et, et, et évidemment, si c'est extrêmement dénigrant de dire ces gens-là. Euh, donc, euh, on le savait que Madame Cailleux euh, tenait ses positions avant de rentrer au gouvernement. Donc c'est la pertinence de la tribune, moi, qui m'interroge. Euh, vous avez une solidarité gouvernementale, vous travaillez avec des gens et vous revendiquez la diversité de recrutement de l'équipe gouvernementale. Vous saviez que Mme Cailleux avait tenu ses propos. Madame Borne a été préférée in fine à Madame Vautrin, parce que Madame Vautrin avait eu une attitude ambiguë mmh. à l'occasion du mariage pour tous. Donc si vous voulez, on sait très bien, quand on accueille au gouvernement Madame Cailleux, quelles ont été ses positions disons auparavant. C'était des déclarations publiques donc euh, elle n'a pas fait mystère à l'époque de son opposition au projet de loi. Puis la loi a été votée. La loi, une fois votée, a d'ailleurs démenti beaucoup des arguments de ses opposants qui disaient que ça allait déstabiliser la société française. Il n'en a rien été. Et, et, et Mme Cailleux a changé d'avis. Ben, tant mieux. Voilà, et le moins qu'on puisse la dire, dire euh, cher Camon de Cesse, c'est qu'il y a un certain malaise
0: au sein du gouvernement, au sein Clairement. de la majorité. Euh, je propose d'écouter justement ce matin euh, Olivier Dussop. J'avais demandé à, à, à Florent Tardif de, de l'interroger sur, euh, sur le sujet. Écoutez,
7: sa réponse est intéressant, et on débat juste après les mots qu'elle a employés cette semaine sont des mots qui sont blessants, qui, qui ont heurté. Et au-delà d'un maladresse, c'est profondément blessant. Et nous sommes nombreux à nous être sentis particulièrement malmenés et, et, et même blessés par cela. Ce que je sais surtout, c'est que Caroline Cailleux a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle a dit qu'elle regrettait ses propos de 2013, qu'elle regrettait ses propos de cette semaine. Et elle a présenté ses excuses à la fois... À, à tous les homosexuels qui se sont sentis heurtés par ces propos, mais aussi aux associations. Et, et ce qui compte, c'est aussi cette capacité à, à présenter des excuses, à dire aussi combien depuis 2013 elle a évolué. Donc ça suffit, on passe à autre chose Je, je crois, et, et en tout cas, je crois à ses excuses. Bon, Olivier Dussop croit en ses excuses, on passe à autre
0: chose
13: à autre chose ou, ou pas tout à fait parce que cette affaire c'est une véritable bombe à retardement en réalité pour l'unité euh, du gouvernement j'ai pu lire cette tribune en exclusivité euh, ouais, ce matin Thierry
0: c'est ça donc vous avez Et... des, des révélations à, à nous faire
13: ce matin en exclusivité sur ces news euh, voilà dites nous quelques tout quelques informations c'est une tribune dans laquelle les signataires ne mâchent pas leurs leur mots alors il est fait référence tout d'abord au 14 juillet à la devise nationale liberté égalité fraternité au premier article de la Constitution la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction vous l'avez compris, hein, les, les auteurs de cette tribune ont pour objectif d'en faire une tribune davantage républicaine que militante LGBT et ce qui ne passe pas évidemment hein, pour eux, pour les signataires c'est, euh, bien comme tout le monde c'est le... ces gens-là ces gens donc euh, la tribune euh, comment ne pas voir que dans son esprit il ne révèle. Pas de la même catégorie de citoyens, ces gens-là, est-il écrit. Hein, les signataires vont même plus loin contre Caroline Cailleux. « Ces propos sont certainement répréhensibles et seul un juge devrait en décider hein, ». C'est le verbe « devoir », ce n'est pas « pour ». Euh, — La situation donc, va devenir intenable.
0: Je laisse poursuivre. — en, en
13: effet, en termes en terme d'unité dans le gouvernement, ça va devenir compliqué. Et puis il y, eu, il y a eu effectivement ces regrets de la part de Caroline Cailleux. Le problème, c'est l'absence de sincérité perçue dans les regrets pour les signataires de, de cette tribune. Je suis en, en mesure, Thierry, de vous révéler deux des signataires de cette tribune. Et, okay. et, et, et le problème, c'est que ce sont deux, deux, deux signataires de la majorité. — Oui, parce qu'on disait
0: qu'il y avait un ancien ministre du gouvernement, 1 Macron, qui exactement potentiellement pouvait exactement. signer. Mais là, premier ce matin, vous êtes en mesure de nous donner deux noms.
13: — Alors il y a effectivement un ancien, un ancien ministre du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il s'agit de, de Joël Giraud qui était euh, ministre de la ruralité et puis de la cohésion euh, des territoires sous Emmanuel Macron, qui euh, donc, a signé cette tribune. Et puis il y a un jeune député à agir de, de la Loire, Quentin Bataillon, euh, qui, a, qui a signé cette tribune et qui siège donc au sein de la, de la majorité. Tribune qui devrait sortir demain euh, normalement.
0: Écoutez, merci de ces informations. Pour ne rien vous cacher, nous avons essayé d'entrer de, en contact pour effectivement avoir le témoignage de l'un d'entre eux ce matin. Et pour le moment...
13: Pour le moment, euh, il ne souhaite pas euh, s'exprimer euh, avant en fait la, la sortie officielle de, de la tribune demain.
0: Donc euh, deux noms Joël Giraud et Quentin Bataillon. Et Quentin Bataillon, Joël Giraud, ancien oui, ministre. Information près... de CNews ce matin. Ils sont à peu près aussi
12: connus que Madame Cailleux.
0: C'est ça. <rire> voilà. Non mais ils étaient en forme ce matin.
13: Il faut quand même saluer un certain courage, c'est-à-dire que quand on est dans la majorité, s'opposer à, à un ministre en exercice qui. Euh, Effectivement, combien même a-t-il dérapé S'opposer et faire une tribune que l'on publie dans un, dans un journal sur ce type de, de propos et avec, en plus, une certaine virulence, comme on peut le voir, c'est quand même assez courageux de la part de, de ces deux Vous personnes. Si, alors ce
0: qui, qui m'amène, Frédéric, cette situation va devenir
14: intenable. On le bien. dit depuis deux jours. Qu Est-ce qu'elle va, est qu va pouvoir rester Moi, je ne sais rien. Puisque regardez ce qui s'est passé avec Dermanin, regardez ce qui s'est passé avec euh, le ministre, le garde des Sceaux, qui aujourd'hui est mis en examen. Il, est ministre, il a été reconduit comme ministre alors qu'il est mis en examen pour des raisons tout à fait différentes, on en est bien d'accord. Euh, euh, cependant... Ça peut très bien être une polémique qui, 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 va, qui va cesser. Et, qui, et si Macron a décidé de garder de toute façon euh, Karim Caillou à son poste, euh, je pense qu'au bout d'un moment, les choses, les choses vont, vont s'essouffler un petit peu. Donc moi, je ne dirais pas... Euh, que, alors, on ne sait pas ce qui peut se passer. Damien Abad, effectivement, a été finalement... Au final, après les, ouais. les élections législatives, écarté du gouvernement. Mais euh, en l'espèce, tout peut se passer, je ne sais pas.
12: Mais là, Pour Damien Abad, si vous voulez, il y avait une menace de blocage politique... Euh, notamment euh, par Sandrine Rousseau, et puis ça touchait un, un problème euh, d'une autre ampleur que des propos stupides, si vous voulez. Tout à fait. Euh, euh, quand on est accusé d'agression sexuelle, voilà, viol, ils ont ouais, décidé de modifier leur de modifier leur leur jurisprudence sur la façon dont on gérait les mises en examen. Et, et parce que pourquoi Parce qu'il y avait un blocage politique. Madame Cailleux, quel est le blocage politique qui menace euh, si elle est maintenue au gouvernement
13: il y a quand même oui. une unité au sein de la majorité hein, à, à continuer à fédérer. Il y a un certain nombre de, de députés, de parlementaires LREM qui sont issus de la gauche, qui sont euh, d'anciens socialistes et qui ont quand même extrêmement mal perçu ce type de propos. Aujourd'hui, cette tribune, c'est un pas supplémentaire. Alors, ils ne demandent pas officiellement au sein de la tribune la démission de Caroline Cailleux, mais de manière sous-jacente, on voit bien qu'on n'en est pas loin.
0: Mais on, on oui, sent la petite musique. A, je ne sais pas si vous avez entendu euh, chez nos confrères de France Inter, Malin Chapia, aussi, qui a pris euh, position par rapport à ça. C'est, bon, voilà, il faut qu'elle prenne la mesure etc., qu'elle tire des enseignements, mais quand même, le petite musique, elle n'est pas très favorable
12: à euh, Mme caillou c'est le moins qu'on puisse dire. À partir du moment où il s'exprime, c'est déjà défavorable, alors que, d'habitude, quand il y a comme ça un, un mouvement d'humeur, il, il reste en mmh. interne, il n'est pas exposé sur la place publique. Mais là, je vous ai écouté tout à l'heure nous, nous dire les termes, un juge devrait s'en saisir, seul un juge devrait s'en saisir, ça peut être votre interprétation, ça peut être aussi de dire, c'est pas à l'opinion publique de juger, et, et, et c'est un seul un magistrat pourra dire s'il y a une portée homophobe dans le propos. Et, et je, je, je vous ai écouté ensuite nous dire qu'il y avait une absence de sincérité ressentie. Ça ne veut rien dire pour motiver la demande de démission d'un ministre, de dire qu'on ne ressent pas sa sincérité, Ça, spécialement quand on parle d'un ministre. -dire, depuis quand les ministres ont-ils l'obligation d'être
7: sincères
0: Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même pas facile pour Elisabeth Borne. Oui, oui, C'est puis sa nomination, non, avec les affaires. On, non, mais... Vous évoquez l'affaire ah, ben, Enfin, Là, ça se succède. C'est une situation hein,
14: alors... difficile à gérer. Maintenant, méfions-nous aussi du tribunal de l'opinion parce qu'il pourrait faire la loi à la place des vrais tribunaux. Euh, je rappelle qu'en 2015, euh, Christine Boutin avait été effectivement condamnée pour avoir dit l'homosexualité est une abomination. Et le tribunal avait jugé que ces propos-là, depuis 2004, on a une loi qui gère ça, Donc euh, avait jugé que ces propos-là étaient réellement homophobes. Là, que dit-elle Elle dit, en gros, euh, que euh, le, euh, se marier avec quelqu'un du même sexe, est un dessin contre-nature. Euh, évidemment, c'est une position hyper conservatrice, une, mais c'est une position autorisée, c'est-à-dire que euh, le, 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 le tribunal peut dire que ce sont des propos homophobes ou dire que ben, c'est une conception euh, politique. Euh, voilà. Quand on dit que l'homosexualité est une abomination, on, on est clairement dans le, dans, le, dans le propos homophobe et condamnable, et Christine Boutin en 2015 avait été condamnée. Donc vous savez très bien que de, de toute
0: façon, personne ne lâchera
14: ce dossier-là.
13: Ouais, personne. Et... Et la phrase exacte sur la... la il y la tribune, ça va amplifier encore plus. Bien ça. sûr, ça va remettre une, une pièce dans la machine, comme on dit. Hein. On, on sera probablement reparti pour plusieurs jours de polémiques. Et puis, en plus, on est en plein été. Hein, le 14 juillet est déjà passé. On sait que c'est un temps spécifique, un temps médiatique spécifique où toute affaire peut prendre une dimension supplémentaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité. Et par conséquent, eh bien, on, on est amené à surréagir sur certaines affaires. Ça risque quand même d'être compliqué pour Caroline Cailleux. Et... À tout du moins sur cette question de, de la sincérité. Parce que c'est aussi le problème, lorsqu'on présente des, des excuses qui ne sont pas perçues comme étant euh, sincères, mm. eh bien on a du mal à passer à autre chose. Bon, on peut pas dire qu'elle n'est pas sincère, c'est surtout la, la forme et les mots
0: utilisés qui ah bah font ça, que... Ça, ça,
13: ça... Et puis oui, surtout ça... parce que trois jours auparavant, elle avait déclaré qu'elle maintenait mm. les mêmes propos en l'état, mm. trois jours plus tard, elle dit que finalement Sauf qu non. Peut.
14: ça paraît quand même un, un peu compliqué. Oui, simplement. Bon, il, y a, il y a des associations qui ont porté plainte, donc on verra ce que ça donnera d'un point de vue euh, au niveau de la justice. Ah, qui ne lâcheront pas, de toute mais façon. Qui ne lâcheront pas. Mais Elles regardez, déjà annoncé, euh, Dar... la question qui est posée, c'est la question de la fragilité ou de la solidité de celui qui est attaqué. Darmanin, et... ils n'ont pas lâché, mais il, est... il a une place singulière au gouvernement ouais. euh, et c'est ce sera... difficile, de, avec ce genre de choses, de le faire tomber. Maintenant, elle, elle arrive tout juste. Donc, effectivement, elle est peut être plus fragile. Ça, elle est sans doute plus fragile. Donc, donc ce sera sans doute la décision euh, du chef de l'État. D'autant plus fragile...
12: de l'intérieur à un autre pouvoir de nuisance que Aussi, le ministre des bien territoires. Sûr, bien sûr. Oui, on pas au est... même niveau non plus. Elle est d'autant plus fragile qu'aujourd'hui, plus grand monde ne la soutient en
13: réalité au sein du gouvernement. Ce qui euh, n'était pas le cas de, de Gérald Darmanin qui avait quand même euh, une certaine assise, un mmh. certain nombre d'amis, de soutien, de collègues avec qui il était en, en, en très bon terme. Aujourd'hui, Caroline Cailleux, elle est isolé au sein du gouvernement. Combien de
0: personnes, Louis, signe cette tribune-là Rappelez-nous à peu près.
13: Alors, euh, je n'ai pas, Selon le, vos informations. Chiffre, euh, je pas le, le chiffre officiel. Parce que ça aussi, Et, en, en fonction d'eux. J'ai lu hier qu'il y avait quand même plusieurs dizaines de, de signataires. Mais la question, qui, évidemment, que tout le monde va regarder, c'est combien de personnes, de, personnali de personnalités, de la majorité, signe cette tribune. Et donc, euh, ça doit sortir quand, là Demain. Demain, Demain. On, on aura la tribune qui... qui Demain donc, on en reparle demain On en reparle demain. Donc, vous êtes
0: sur notre plateau demain
13: Euh, c'était pas prévu, mais on peut, on peut en reparler tout à l'heure.
0: Car, car c est, c est, cette situation, on le voit bien avec les, les informations que, que Louis Morin nous donne ce matin, ça va devenir complètement intenable pour elle. Enfin, comment oui, oui. Dire, Ça va faire bouler. En plus, on est dans cette période de vacances qu'évoquait Louis. Euh, tout le monde va se jeter sur, je malheureusement, oui. je, dis,
12: je, je pèse mes mots, hein, mais ça va être ça. Non, mais vous avez raison, la, la, la chronologie dessert la, le, le, le calme dont aurait besoin Madame Cailleux pour passer le cap de la tempête. On se rappelle que c'est dans des temps exactement concomitants qui était née l'affaire Benalla et qui a prospéré au combien, ah, parce oui. qu'on était au début de l'été et que donc euh, ces bricoles euh, place Mouftard euh, ne, ne passeraient pas et que ça permettrait en plus d'investiguer plus avant sur son statut euh, réel. Bon. Mais si vous voulez, je pense que quand même, euh, Madame Borne n'a pas euh, envie de renvoyer un signal de fragilité en disant que euh, simplement parce qu'il euh, y a dans sa majorité des gens qui perçoivent euh, comme non sincères les excuses présentées par une de ses ministres, elle va la démissionner. Parce que là, ça veut dire qu'on est sensible à tous les mouvements d'humeur. De tout le monde. Oui, mais c'est le et... débat du moment, actuellement. Mais... C'est ça, en plus. J'entends bien que ce soit le débat du moment. Je vous dis pas qu'il faut ah, oui. le, 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 le balayer d'un revers mm -hmm. de manche, mais je dis simplement que il y a aussi un enjeu politique dans la démission de Madame Cailleux, C'est qui euh, gouverne et qui gouverne Ce ne sont pas un ancien ministre de la Ruralité, si c'est bien celui auquel je pense, Joël Giroud. Vous savez, celui qu'on a, dont on a fait la connaissance qu'à la toute fin, euh, le soir de l'élection du président de la République, parce qu'il dansait de façon. Euh, plus ou moins gracieuse euh, devant les Ça, c'est... Si je vous laisse... Je vous laisse le seul juge oui, oui. de ses je capacités, serai, de ses qualités je, de danseur. On peut en, en, en débattre, en en mais... — On ira mais... dans la 17e chambre <rire> si, si M. Giraud pense que c'est diffamatoire. Et on projettera <rire> la, 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 sa chorégraphie. — Oui. Euh, mais, mais on mettra et un tribunal. — Exactement. Mais en l'état, si vous voulez, il y, y, y a un problème d'affirmation de l'autorité de la Première ministre. Et, et je pense pas que ça soit dans sa nature... De, de démissionner une de ses ministres, simplement parce qu'il y a des gens qui rappellent des propos malheureux qu'elle a pu tenir dix ans auparavant.
14: Pardonnez-moi, mais je ne oui, suis pas très sûr qu'elle bon. décide toute seule. Hein. Euh, je pense que Macron aura son mot à dire. Sans alors, doute. Qui ne qu veuille pas la fragiliser, oui. euh, ne doute. Mais je pense qu'au final, c'est lui qui, qui décidera de ce qui se, ce qui se jouera.
0: Messieurs, euh, sur euh, cette appréciation euh, de danse et de qualité, je vous propose de marquer une petite pause de publicité. Bienvenue, bienvenue sur CNews et MiliNews weekend Weekend. Très heureux de vous retrouver tout de suite.
8: C'est le moment du flash avec Arthur Muriot. Bonjour Thierry, bonjour à tous. En Gironde, l'incendie de la teste de bûche ne se déplace plus mais reste actif. Les pompiers réalisent des pare-feux pour contenir l'incendie. Le sous-préfet d'Arcachon a organisé une conférence de presse ce matin. Il est revenu sur les dégâts causés par les flammes, mais aussi sur la situation actuelle. Écoutez-le.
3: Nous sommes toujours, et c'est une satisfaction à 3 150 hectares de feux brûlés. Il m'appartient en revanche de vous préciser que le feu n'est toujours pas maîtrisé, il n'est toujours pas fixé. C'est un élément extrêmement important à, à souligner. Cette, cette nuit, pour conserver ce périmètre, énormément d'intensité, énormément de mobilisation des pompiers, de l'ONF, énormément de mobilisation aussi en termes de reconnaissance aérienne par quatre vols de reconnaissance de la base aérienne, notamment, que je tenais à souligner à ce stade, aucune victime, aucun décès, aucun blessé.
8: Et on retrouvera Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau en direct dans quelques instants de la Gironde. La septième vague de Covid a-t-elle atteint son pic alors que les hospitalisations restent en hausse Le nombre de cas détectés quotidiennement semble baisser de jour en jour en moyenne. Ils sont 117 000 à être détectés toutes les 24 heures, en baisse de 8% par rapport à la semaine précédente. Il faut encore attendre plusieurs jours pour être certain que nous faisons face à un pic et non à un plateau. Vous serez nombreux à prendre la route aujourd'hui. Bison Futé prévoit du rouge pour les départs et de l'orange pour les retours. Les juilletistes sont donc en force cette année. On estime que 2 millions de Français supplémentaires ont choisi de prendre leur congé au mois de juillet. Reportage à Marseille de Stéphanie Rouquier.
10: Depuis deux semaines, ils sont arrivés massivement dans la région. Alors nous sommes allés à leur rencontre sur la côte bleue. Pour comprendre qui sont ces juilletistes.
1: C'est ma chef qui m'a demandé de partir, <rire>
13: tout simplement. Non, pas pas... Un choix. non, c'est si, c'est quand même un choix parce qu'il y, a... y a,
12: on va dire qu'il y a moins de monde en juillet.
14: Peut-être qu'il y a... il fait un peu moins chaud, mais enfin quoi que non, c'est un peu pourri comme argument, non Je ne sais pas.
12: Et moi, juillet, l'avantage c'est davantage les journées sont plus longues, il y a un peu moins de monde
13: et euh... les gens ne sont pas encore saturés de, de... de visites, de touristes.
10: Les locations et les hôtels sont moins chers en juillet. Mais pour la quiétude, c'est terminé. Cette année, 21 millions de Français choisissent de prendre leurs vacances en juillet contre 19 millions les étés avant la pandémie. Juin a été un gros mois. Juillet est un gros mois. Et août, je pense que ça va l être encore plus. C'est plus réparti. On est moins fatigué à la fin de la saison. C'est mieux. Les professionnels du tourisme garderont le sourire tout l'été. En août... 24 millions de Français vont partir en congé.
8: Trois personnes ont été tuées par arme blanche, dont un mineur à Angers. Trois autres personnes ont été blessées. Une rixe aurait éclaté avec le suspect qui était importuné par la musique qu'écoutait le groupe de jeunes sur une esplanade de la ville. Un individu a été interpellé et placé en garde à vue. Dernière journée de visite au Moyen-Orient pour le président américain Joe Biden. Il a rencontré le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, avec lequel il a échangé un tchèque, un geste qui ne passe pas alors que Washington avait accusé MBS d'avoir approuvé l'assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Avec cette rencontre, Joe Biden veut restaurer les liens avec les pays du Golfe pour essayer de calmer la flambée des prix à la pompe. Voilà Thierry ce qu'il fallait retenir de l'actualité. Merci
0: mille fois, cher Arthur Morion. On vous retrouve tout à l'heure. Voilà, priorité au direct sur CNews, Midi News week euh, Je vous propose de retrouver euh, tout de suite euh, nos envoyés spéciaux en Gironde, Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau. C'est l'actualité, c'est le fil rouge, je serais tenté de dire, de cette matinée. Vous êtes en direct du parc des expositions au milieu des personnes qui sont évacuées, euh, ma chère Marine Sabourin. Comment les choses se déroulent
10: alors, nous sommes au Parc des Expositions, vous le disiez, où plusieurs milliers de personnes ont été évacuées depuis, depuis mardi. Et là, donc, comme vous le voyez sur ces images de Thibaut Marcheteau, en fait, ce sont les habitants du secteur de Cazot qui, qui viennent voir les bénévoles pour se renseigner. Puisque, on l'a dit sur notre antenne, le, le, le maire l'a dit sur notre antenne, les habitants du secteur de Cazaux, ils vont pouvoir récupérer leurs animaux de compagnie aux alentours de 14h. Et puis, juste à côté, eh bien, vous allez le voir, il y a ces qui, qui, qui sont en train d'être désinstallés puisque ici il y avait environ 1000 lits. Là, il va en rester une centaine puisque tous les habitants du secteur de Cazot n'ont pas été relogés par des amis ou de la famille. Et puis tous les touristes donc, ont pu récupérer leurs affaires depuis hier. Il ne reste plus aucun touriste. Donc dans cette, ce qu'on sait, eh c'est que les, les habitants du secteur de Cazot vont pouvoir récupérer leurs affaires aux alentours de 14h et puis surtout leurs animaux de compagnie. Mais attention, cela dépend également du, de l'avancée de l'incendie à la teste de bouche.
0: Merci Marine Sabourin. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Thibaut Marchoteau et on vous retrouve tout au long de cette journée, évidemment, au cœur de l'actualité. On vous retrouve sur CNews. Je vous présente mes invités, Midi News Weekend. À mes côtés, Frédéric Durand, Carbon de 16 et Louis Morin. Nouveau sujet que je propose d'aborder. Je suis sûr que ce sujet, là aussi, va vous faire. Réagir. Euh, fini, monsieur ou madame, dans les courriers des impôts. Je ne sais pas si vous avez reçu euh, les fameux courriers. Euh, Peut-être l'avez-vous remarqué, mais dans une note de service interne adressée à ses agents le 6 juillet, la Direction générale des finances publiques enjoint les contrôleurs fiscaux à ne pas heurter, à ne pas heurter, je souligne, l'identité du genre des contribuables. Explication de
4: Vincent Fordaise. On en parle juste après. Terminez la formule « bonjour madame » ou « bonjour monsieur ». Quand vous recevrez un courrier des impôts, un simple « bonjour » vous sera adressé. Il s'agit là d'une nouvelle directive de la Direction Générale des Finances Publiques afin de ne pas heurter l'identité de genre des contribuables. Les consignes ont été données aux agents dans une note interne que s'est procurée le Figaro. Dans le contexte
8: institutionnel et social actuel, d'une meilleure prise en compte des évolutions de l'identité de genre la préconisation générale est de supprimer les mentions de civilité dans l'ensemble des correspondances de la DGFIP.
4: Il est précisé dans le courrier que cette décision a été prise afin de se conformer au vote de la loi 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, texte dans lequel il n'y a pourtant aucune référence à l'identité de genre.
0: Alors messieurs, messieurs, avez-vous reçu le fameux courrier des
12: impôts et avez-vous remarqué la petite nuance CRU2022 moi, je n'ai pas encore reçu de courrier, mais je doute que le destinataire d'un courrier des impôts s'émeuve de son identité de genre. On s'inquiète plutôt de son identité de contribuable quand on a un courrier oui, qui, combien, qui arrive. Oui, combien Et alors, ça, Combien C'est ça, c'est combien C'est ça la bonne question. Oui. Euh, mais je, je, je suis surpris que les impôts qui se plaignent de ne pas avoir assez d'agents, etc., perdent du temps euh, sur ce genre de, 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 de problème. Parce que l'identité de genre n'est pas un sujet. D'ailleurs, les courriers sont toujours intitulés « Monsieur » ou « Madame X ouais. ». Bon, donc, si vous voulez, il y a bien une identité de genre, là. Ensuite, moi, je quitte à vous paraître vieux jeu, je trouve que me pas. C est, c est, ces courriels qui commencent par « Bonjour » euh, confondent le style oral et mmh. le style « C'est Chère Madame, Chère Monsieur ». Bien si, sûr. Vous, si ça vous déplaît de marquer « Cher », vous êtes Madame, Monsieur », et, et puis, rien ne vous empêche de marquer « Madame, Monsieur ». Si vous n'êtes pas sûr, il y, a des, il y a des mails comme ça à plusieurs destinataires, euh, donc euh, pourquoi pas l'individualiser. Mais alors, euh, dépenser de l'énergie à corriger tous les logiciels, etc., me paraît surdimensionné. Et j'aimerais bien savoir qui euh, réfléchit à ça au ministère, qui a avalisé cette circulaire. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir, en réalité, comment la décision est prise et qui la valise. Mais comment on peut
0: prendre une telle décision, Louis Morin
13: est ce une C'est pour
0: être dans le move, c'est quoi C'est si je puis me permettre.
13: Ah, écoutez, aujourd'hui, on sait quand même que je suis taquin Non mais aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a de plus en plus de de français qui bon voilà, se considèrent non genrés parmi les jeunes générations et donc je pense que c'est aussi une question de moderniser les usages. Alors après ça pose une question, est-ce une incivilité de ne pas mentionner la civilité de son interlocuteur... Attendez, répétez, je, je ouais. réfléchis. <rire> Est-ce une incivilité de ne pas mentionner la civilité Vous avez 10 minutes pour répondre. Euh, — Réellement, parce que si vous voulez, cette idée de dire « madame, monsieur » au début d'un courrier, euh, c'est l'idée de la considération, de la considération de la personne à laquelle on s'adresse. En fin de courrier, d'ailleurs, on fait très régulièrement état dans les formules de politesse de toute notre considération qu'on peut avoir pour l'interlocuteur. Et donc là, en début de courrier, c'est la même idée. C'est le « madame, monsieur, je, voilà, je vous considère en tant qu'individu ». Euh, par cette euh, interpellation. Et, et donc effectivement, si on l'a fait disparaître, eh bien, on ne considère plus l'individu par son genre. Et on, le risque, c'est qu'on ne le considère plus du tout, puisqu'un bonjour, c'est extrêmement neutre. Et, et ça ne fait pas référence à ce que vous êtes, d'aucune manière. Alors peut-être faut-il inventer un nouveau terme, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, on perd un petit peu en civilité, euh, probablement. Alors, l'ironie de, de toute cette affaire, c'est que dans cette note de la DGFiP euh, qui a été rendue publique, donc euh, par, euh, par le Figaro, euh, il est fait état en début de courrier. Euh, cette note est adressée à mesdames et, me et mesdames et messieurs, les délégués du directeur général. On vit une période formidable. Ouais. Vous ne trouvez pas combien <rire>
14: monde... ce monde aujourd'hui est formidable Oui, mais bon, d'abord, c'est vrai que les impôts, c'est une question de, de taux, c'est pas une question de genre. Mais au-delà de au -delà... Voilà de ce... oui, Effectivement, si on veut euh, s'adapter à toutes les minorités, euh, ça va être extrêmement compliqué. Alors autant, il euh, euh, y a effectivement, vous voyez combien il manque d'accès handicapé, dans combien d'endroits en France, etc., où là, pour moi, on est sur de vrais sujets, ou sur des sujets sur lesquels il faut évidemment travailler, parce que, parce que leur vie est souvent un, un enfer à cet égard. Euh, euh, là, on est. Je, je pense que si on va vouloir adapter à toutes les minorités tout ce qui est officiel, nous n'y arriverons pas, tout simplement parce que de je crois qu'aux états unis ils ont réussi à dénombrer 42 genres différents. Je ne sais pas où ils les ont trouvés, mais il y a 42 genres. Donc imaginez où on pas. Ça ne va pas tout. être facile, les courriers administratifs. Mais non, mais, hein. mais, ça ne va pas mais, être facile du tout. La, 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 la question de se sentir blessé, parce que ça, ça peut, ça peut s'entendre. Cela dit, je pense que la société, la majorité, ne peut pas s'adapter tout le temps et surtout à la minorité. Il faut qu'elle le fasse sur des choses qui sont importantes sur la vie au quotidien. Je parlais des handicapés et je le dis, c'est souvent un, un, un enfer pour eux parce que les accès ne sont pas... Là, oui, il y a un vrai travail à mener. Le reste me paraît plus accessoire, j'allais dire. Mettons la, les moyens là où il le faut et ne et nous, nous perdons pas dans, dans, dans mille considérations. De toute façon, on n'arrivera on pas à résoudre ce problème. Mais c'est très c'est très américain parce que aux états unis ils sont extrêmement friands de, de, de la différence. Euh, et donc, on cherche là où il y a des différences plutôt que chercher là où... Bien sûr,
0: en préparant cette matinale, on, on, vous savez, on, on cherche oui, oui, oui. un certain nombre de thèmes, etc. Mais je trouvais que cette petite histoire, cette petite remarque est un bah peu le oui, symbole de la société dans laquelle nous oui, oui. évoluons. Et que parfois, les petites histoires expliquent quand même pas mal de choses. On peut leur proposer un terme neutre. Ils ont le cas de nous écrire « cher contribuable ». C'est ça. Ah ben bah oui. Et en plus, il y a c'est afféminable. Ah, on passe le message, va. mais voilà. on s'adresse. Une idée. Notre contribution de la matinée. <rire> voilà, une petite contribution. Hein, voilà, avec ouais. une petite réduction d'impôt, peut-être. Peut-être ce serait élégant. <rire> ce serait ça. Bon, allez, euh, on s'est tout dit
13: sur ce thème Oui. Rien d'autre à rajouter Non, c'est pas mal le terme contribuable. Je pense que. Plus, vous validez Il y a une considération, du coup, en plus. Eh ben, euh... ben voilà, ouais. c'est simple. Hein, mais... que, allez, là, vous ne
0: facturez, facturez pas, c'est gratuit. Vous ne facturez pas, c'est gratuit. Promis. Promis. <rire> allez, on va parler à nouveau politique. Alors, je vous cache pas qu'en euh, abordant ce thème qui me paraissait important, on a essayé d'avoir des, des personnes du, du Parti Socialiste. On a eu beaucoup de mal, mais je, je tiens quand même à, à ce qu'on parle de, de ce qui va se passer ce matin. Euh, avec cette question que, que, que je posais en, en préalable, hein, volontairement en provocatrice, euh, où va le Parti socialiste pourquoi je vous dis ça Parce que euh, Stéphane Le Foll, vous connaissez, maire socialiste euh, du Mans, opposé à l'alliance euh, de la NUP, hein, il l'a dit haut et fort, semble prendre des distances avec son parti. Il veut rebâtir une gauche européenne et, 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 et solidaire. Il organise aujourd'hui une rencontre d'été pour imaginer la gauche de demain. Alors je, je, je vous sors quelques, quelques phrases euh, évoquées par Stéphane Le Foll. Euh, le PS est incapable de se. Renouveler, on réagira. Vous me direz ce que vous en pensez. Il dit aussi, je refuse de voir la gauche française se dissoudre dans la nupe pilotée par Jean-Luc Mélenchon. Troisième phrase que nous avons sortie, euh, je pense plutôt à une nouvelle fédération pour faire bouger les lignes au sein de toute la gauche. Et je lance ce débat de l'extérieur parce que l'EPS, PS est aujourd'hui recroquevillé, incapable de se renouveler. Messieurs, débat Interrogation orale et non pas écrite, le PS est incapable de se renouveler.
13: L'appareil est affaibli. L'appareil est, est affaibli qui plus est avec euh, cette nouvelle législature. Euh, peu de soutien, beaucoup au contraire de, de, de personnes qui ont pris leur distance parmi euh, les anciens ténors du PS, François Hollande le premier, hein, qui euh, a pris ses, ses distances avec, euh, avec la Nupes. Euh, finalement, la question c'est est-ce que les nouveaux socialistes, les socialistes de demain réussiront à émerger avec une nouvelle formation politique ou est-ce avec, justement, le parti socialiste qui vont réussir à renaître de leur cendre C'est finalement ça la question. Je pense que c'est effectivement l'ambition aujourd'hui de Stéphane Le Folle de se poser cette question pour incarner, finalement, l'alternative de demain.
0: Vous pensez qu'il peut avoir le leadership Malgré tout aspect respect
13: que je euh, C'est, bon, Stéphane Le Foll a un certain charisme, il a des, des atouts, il a des gens autour de lui. Est-ce qu'on euh, on peut aujourd'hui imaginer que ce soit lui le leader socialiste de demain Ça c'est une question finalement à laquelle moi je me garderais
14: bien de répondre. Euh, Frédéric Durand. C'est pas une question au piège, hein, Louis hein. Non, 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 bien sûr. Non, je pense que le PS... Euh, euh, D'abord, au-delà des ambitions des uns et des autres, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce euh, qu'il y a une résonance dans le peuple de France C'est-à-dire est-ce qu'il y a des Français qui se sentent orphelins, oui ou non, d'une gauche républicaine, etc. Sans doute que oui. Sans doute que oui, il y a l'existence de ces gens-là qui ont voté parfois même Mélenchon par défaut parce qu'ils voulaient que la gauche soit au second tour et qui regardent. Maintenant, je pense aussi que la gauche a été au pouvoir et pas qu'une fois. Et je pense que lorsque, euh, au Bourget, euh, Hollande dit euh, « notre ennemi, c'est la finance mmh. » et qui donne le sentiment, une fois au pouvoir, de faire autant pour la finance que ce qu'ont pu faire, ce qu pu faire ses prédécesseurs... – D'ailleurs, on voit l'image au moment euh, où vous en parlez. – Il hein. y a un sentiment de, de trahison euh, euh, pour l'électorat euh, pour l'électorat de gauche. – vous aviez aussi Terranova qui avait plus ou moins euh, théorisé le fait qu'il fallait abandonner les classes populaires pour euh, se tourner vers les classes moyennes supérieures parce que de toute façon, il n'allait plus voter, etc. Donc il y a eu des erreurs qui ont été euh, fondamentales au PS. Et si le PS est dans cet état, c'est pas uniquement parce qu'il euh, euh, n'a pas eu de bon leader ou quoi. C'est parce que sa ligne idéologique a, a, a largement... Euh, Benoît Hamon me disait que certains socialistes à l'époque, ils ont été en la lumière pour m'expliquer qu'ils n'avaient plus d'espoir de transformation sociale. Donc on attend de la gauche de la transformation. Sociale. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui, on n'est plus sur des questions, je dirais, de, 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 de genre, des questions walk, etc., qui n'intéressent pas les Français. Mmh, mmh. Dans leur image, hein, bon. qu qu qu'est-ce que veut le Français ordinaire Lui, il veut pouvoir avoir du travail. Or, du travail, il n'y en a plus parce qu'on a désindustrialisé la France. Euh, voilà les questions qui se posent. Il veut pouvoir avoir l'accès à la santé, etc. Euh, il veut que son pouvoir d'achat... Il veut pouvoir vivre dignement. Il euh, n'y a pas d'idéologie, globalement, même si les Français adorent la politique. Ils n'en faut pas de de manière idéologique, c'est très concret. Donc, est-ce qu'il y a une gauche qui pourra apporter des réponses concrètes euh, euh, à, à, à ce qui, ce qui est l'immense majorité, à mon sens, du peuple français Parce que les employés les ouvriers, aujourd'hui, c'est l'immense majorité du peuple Mais
0: peuple alors, qui français. pour incarner cette, euh, cette, ce, ce parti socialiste euh, New Look, euh, Stéphane Le Foll, Carole Delga, dont on parle beaucoup, euh, il semblerait qu'elle participe... Par Skype, m'a-t-on dit, à ce rendez-vous d'aujourd'hui. Euh, Carole un Delga, Ancien plus... euh, Cazeneuve, ancien
14: Premier ministre. Ouais. C'est qui L'atout de Carole Delga, c'est d'abord qu'elle a été très, très largement réélue. Je crois que c'est la, la, oui, la, 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 la présidente de la la, région la mieux réélue de, de France. Mmh. Euh, elle tient elle une ligne qui est la ligne, effectivement, une ligne très républicaine. Euh, elle a soutenu, je crois, des dissidents euh, euh, dans son. Qui sont menacés de qui sont plus que menacés là, qui hein vont être exclus d'après ce que voilà. dit Olivier Faure. Donc euh, donc voilà, il y a, il y a quelque chose qui, qui, qui est sans doute à construire à gauche, hein, savoir qui va avoir le leadership et le charisme pour ça. Et c'est difficile à dire aujourd'hui. Mais moi pour moi, c'est surtout des questions de fond. cest à quest -ce qui va sur qui euh, Frédéric, euh, votre opinion. Bah, moi, moi, je, non mais moi je mise sur personne et je sais. En vertu de votre culture et de votre non, expérience, mais, non, mais, vous voyez qui là. Non, mais je pense que Carole Delga a effectivement des atouts. Un petit
0: ticket sur Carole Delga. Ouais, c'est ce que je voulais vous entendre dire. J'ai bien, bien senti
12: ça. Euh, Car bon. Euh, 42, 16. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne se préoccupe de, de ce que peut en penser Anne Hidalgo. <rire> c'est intéressant c'est de voir à quel point celle qui a été la figure de proue du Parti Socialiste... Mais elle a eu sa chance. Elle a eu sa chance, qui lui avait été d'ailleurs contestée ouais, qu oui. contesté par qui Par Stéphane Le Foll, ouais. quand il y avait eu un débat oui, oui, bien sûr. pour avoir des primaires ou non. Donc ce qui est normal, qu'on ne voit pas euh, Anne, Anne Hidalgo. Donc on le... Oui, mais enfin, si vous voulez, elle pourrait se signaler à l'occasion de ce hmm. débat. Et ça veut dire que même elle a enregistré que euh, le Parti Socialiste, qui ne l'a que très modérément soutenu, a une autre priorité aujourd'hui. Vous imaginez Anne Hidalgo tendre la main à Stéphane Le Foll, là, après ce qui s'est passé ah ben, Moi, je pense que Vous l'imaginez ou pas, Caron de 16 Dans l'état du Parti Socialiste, il vaudrait mieux qu'ils se donnent tous la main, oui. oui mais mais pas la le cas. priorité du Parti Socialiste, ce n'est pas de se renouveler, c'est de survivre. Hmm. Et ce qu'il existera encore dans dix ans. Et, et, et pour survivre, euh, ce n'est pas le nombre de députés actuels qui va lui permettre d'avoir une vraie tribune. Et qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve tous les frondeurs de l'association avec l'ANUPS. Pourquoi Parce que Carole Delga euh, les, a, les a très largement menés. Stéphane Le Foll s'est inscrit en faux très tôt. Et, et puis en réalité, il leur manque aussi cruellement, c'est ce que révèle le, le, cette tension naissante à nouveau, il leur manque une autorité morale. Il n'y a plus d'autorité morale au Parti Socialiste. c'est pour ça que Et je ben vous posais les questions. Un homme justement, temperat. Qui Cazeneuve, que vous citiez oui. tout à l'heure, en est une incontestable, oui. transcourant, euh, oui. au-delà du seul Parti Socialiste. Mais, mais qui d'autre euh, a, a une autorité Et même lui a pris ses distances avec le Parti Socialiste à raison de, son, de sa fusion dans l'entité de la NUPS. Donc, euh, Carole Delga pour Frédéric, euh, Cazeneuve
0: pour vous. Oui. Louis, Louis, Louis Morin.
13: Je suis assez d'accord avec le... Allez, on se jette le à l'eau, là. ...de Bernard Cazeneuve. Mais moi, je pense aussi que François Hollande n'a pas dit son dernier mot. En réalité, François Hollande a encore ses soutiens parmi les socialistes. Il représente quelque chose. C'est le dernier président socialiste quand même qui a été élu. Et puis, il continue en sous-main depuis quelques mois, depuis même quelques années. Il continue à faire des Je suis là, je suis pas là. Vous voyez, me voyez pas, mais je suis là. Exactement, à faire des déplacements. François Hollande n'a pas dit son dernier mot. Il, il, a il a il a, il a, raison,
14: il a un club François oui, Hollande a un, une relation aux élus euh, aux élus socialistes mm. très fort d'ailleurs on avait été surpris à l'époque qu'il gagnait la primaire parce que n'était pas fait av par avance euh, et donc il a mais su vous, en 2011 on l'appelait Monsieur trois Oui, tout, a, mm. tout à fait et, et, et il a su à l'interne euh, parce que c'est que c'est quelqu'un qui a une forme de bonhomie etc mais aussi il a beaucoup il avait beaucoup beaucoup d'élus socialistes à l'époque qui le qui le qui le soutenaient après je ne crois pas du tout au retour de François Hollande pour ma part alors je dis pas que lui ne le veut pas parce parce que lui ah, le hum. veut sans doute et il a même pensé à un moment donné sans doute, euh, vu le score d'Hidalgo dans les sondages, euh, pouvoir être une sorte d'alternative. Bah, C'est des rumeurs qui couraient. Hein. Oui, oui, c je, parce que ce n'est pas totalement faux. Mais je ne pense pas non plus qu'il qu soit, qu soit perçu comme un recours aujourd'hui pour le parti socialiste par les socialistes eux-mêmes.
0: Donc euh, Stéphane Le Foll dit je refuse de voir la gauche française se dissoudre dans la NUPES pilotée par Jean-Luc Mélenchon.
12: Carbon de 16. On est dans la, dans la droite ligne de, de ce qui a été exposé précédemment. Quand ils ont négocié le nombre de députés, l'argument fort d'Olivier de, de, Faure, sans mauvais jeu de mots, pardon, c'était de dire on en aura toujours plus que si on se présente de façon isolée. Bon, mais euh, le fait est qu'aujourd'hui, ils sont inaudibles. Euh, vous voyez bien ce qui s'est passé euh, à l'occasion euh, du dernier vote. Il y avait euh, parmi les socialistes des gens qui étaient favorables euh, au fait de, de voter l'article 2 de la loi projet sanitaire. Est-ce qu'ils ont pu s'exprimer Non. Ils ont exprimé un vote mais qui s'est dissous dans, la, dans, la, dans, dans, le, dans le débat général. Qui opposait l'ANUPS au gouvernement, avec le soutien des Républicains et du Rassemblement national. Mais vous n'avez, vous n'avez pas de ligne force qui se dégage aujourd'hui en faveur du Parti socialiste. Et est-ce que vous avez des jeunes Est-ce que vous croisez des jeunes gens qui vous disent, comme quand nous nous étions jeunes, moi je suis au Parti socialiste. Euh, je peux répondre
0: oui, c'est du bien mais transformez vous en journaliste euh, Non, j'en ai pas. Alors, il, y ça, plus, ça, ça, bon.
5: il y a toujours
16: eu
13: assez peu de, de militants hein, parmi euh, les, les ça, jeunes, socialistes. Des jeunes socialistes. Oui, mais oui. Mais ça n'a jamais été Gis, très fourni. Contrairement euh, aux moi. jeunes avec Emmanuel Macron, mmh. qui avait réussi à fédérer quand même un, un réel mouvement, contrairement aussi aux jeunes des organisations de droite, euh, chez les socialistes, il n'y a jamais eu un mouvement extrêmement intense hein, au niveau des
14: jeunes. Mais il va y avoir une recomposition à gauche, ne rêvons pas. Ce que vous disiez, s'agissant de la, la NUPS qui a été c'était, finalement euh, un accord de circonstance un petit peu. Parfois, mmh. on s'est dit, effectivement, le PS avait peur de perdre ses derniers députés. Ils étaient une vingtaine. Euh, C'était pareil un peu partout. Moi, je ne crois pas que la Nup soit la solution de la gauche pour l'avenir. Euh, au sens où je pense qu'il va y avoir des désaccords qui vont remonter extrêmement fort euh, dans l'avenir. Et donc, on n'est pas au bout de la recomposition. c'est pas parce qu'on s'est mis d'accord. Et moi, je pense que la gauche a eu parfaitement raison de se mettre d'accord. Parce que finalement, euh, vous regardez, euh, on est passé de... de, de, de... Enfin, on a, on a multiplié par, par 3 ou par 4 le nombre de députés euh, à gauche. Donc ils ont eu raison de faire cette alliance. Mais cette alliance ne dit rien de l'avenir en réalité. Parce que les désaccords euh, sont nombreux. Et donc on n'est pas au bout de la recomposition de la gauche.
0: Euh, très rapidement, juste un mot là. Euh, cette tentative de Stéphane Le Foll aujourd'hui en, en, en deux secondes, là aussi ça risque de faire... Ce
13: euh... ah, c'est pas, pas aujourd'hui qu'ils vont réussir à se reconstruire, hein, soyons francs. Mais là. ça peut être une
12: première étape. Euh,
13: L'objectif pour Stéphane Le Foll c'est de prendre date.
12: Okay. Et puis de faire le jeu de, de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas fini de vouloir tuer le Parti Socialiste. Messieurs, ce sera le mot de
0: la fin pour euh, Mili News Week-end. Euh, Louis Morin, vous restez avec nous. Avec plaisir. Pour euh, le deuxième plateau d'invités. Carbon de 16, Frédéric Durand, je vous remercie chaleureusement. Euh, passez un bon week-end. On se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités. Belle matinée, vous êtes sur CNews. Bienvenue, vous êtes sur CNews, et Mini News Weekend. Je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième partie. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Oui, on va débattre. Oui, on va décrypter avec nos invités que je vous présente dans quelques minutes. Au programme ce matin, on parlera politique. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, de plein emploi et de l'insertion, était l'invité de notre matinale avec Florent Tardif. On parlera de la réforme des retraites, de, retraite, de l'assurance chômage et de ce qu'on appelle déjà l'affaire Cailleux, après ses propos tenus en 2013 sur les homosexuels. Une question ce matin nous anime. Le parti socialiste est-il capable de se renouveler Sébastien Le Foll, maire socialiste du Mans, organise une rencontre d'été aujourd'hui pour imaginer la gauche de demain. Nous reviendrons aussi évidemment sur les incendies, 8000 hectares ravagés en Gironde. Nous évoquerons l'affaire du bar à Chicha de Nantes, accusé de meurtre d'un serveur. Les accusés pourraient être libérés. Fini les messieurs ou madame dans les courriers des impôts, décision qui peut euh, surprendre. Il ne faut pas heurter l'identité du genre des contribuables. On va en débattre. Avec mes invités. Et puis sujet d'été, la cigarette bannit les plages au Touquet comme sur d'autres plages. Faut-il infantiliser les vacanciers On en parlera. Mais tout de suite, tout de suite, c'est le moment du Flash Info avec Arthur Muriot.
8: En Gironde, les deux incendies ont ravagé près de 10 000 hectares. Plus de 1 000 pompiers sont toujours mobilisés. Ils ont le renfort de deux canadaires et d'un avion d'h Le feu n'est toujours pas fixé. En tout, 12 200 personnes ont été évacuées. La vague de chaleur se poursuit dans l'Hexagone. 16 départements du sud-ouest et du sud-est ont été placés en vigilance orange. Parmi eux, la Gironde et le Vaucluse, de territoires touchés par les incendies. Les 40 degrés pourraient être dépassés localement. En Grande-Bretagne, ils sont cinq et ils ont débattu hier soir pour la première fois. Les prétendants au poste de Premier ministre se sont fait face au cours d'un débat télévisé. La secrétaire d'État au Commerce international Penny Mordaunt et l'ex-ministre des Finances Richie Sunak font figure de grands favoris pour prendre la place de Boris Johnson. Ce dernier avait annoncé sa démission il y a quelques jours après une vague de démission dans son gouvernement. Voilà, je vous présente les invités de ce deuxième plateau.
0: Je suis très heureux d'accueillir Patricia Alemonia, grand reporter. Je suis très heureux aussi d'accueillir Judith Vintrop, grand reporter au Figaro Magazine. Bienvenue. Très heureux aussi d'accueillir Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Et puis Louis Mora, à qui j'ai demandé de rester, puisque vous avez un scoop pour nous.
13: Fidèle au poste.
0: Fidèle au poste. Allez, on commence par le premier sujet de la matinée. Vous le savez, au cours euh, de son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron a réaffirmé son objectif d'atteindre le plein emploi. Ce matin, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du plein emploi justement, et de l'insertion, était notre invité, l'invité de Florent Tardif. Et on va commencer par le premier thème, la réforme des retraites. Retraite à 65 ans ou pas La question et la réponse.
7: La réforme des retraites, le président de la République l'a dit, les discussions vont commencer à la rentrée à la rentrée avec les partenaires sociaux. Je crois que nous avons plusieurs étapes pour à pour un projet de loi euh,
13: début 2023
7: Laissons peut-être la, la discussion s'ouvrir et voir sur quoi nous pouvons aboutir. Il, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de partager un constat. Le constat d'un système qui, qui n'est pas lisible, avec 42 régimes, qui mmh. n'est pas équilibré financièrement et qui par ailleurs... Il faudra est, travailler jusqu'à 65 ans comme évoqué par, ailleurs, par le gouvernement de qui par ailleurs est injuste. Il y a des objectifs partagés, une meilleure pension minimale à 1 100 euros, la meilleure prise en compte de la pénibilité... Et un système qui soit plus juste. Le président de la République l'a dit. Il faudra progressivement travailler plus, peut-être jusqu'à 65 ans. Il a aussi dit que ça serait très progressif et que ça n'était pas à l'horizon de ce seul quinquennat. Et qu'il fallait faire les choses progressivement. Donc à partir de 2030, on travaillera jusqu'à 65 ans. C'est l'objectif potentiellement Laissons de la, la discussion euh, se dérouler avec les partenaires sociaux. Allez, Judith Vintrobe,
0: euh, c'est comment qu'on freine
17: Oui, enfin... Tout, Ou pas. Toute son intervention se résume à une phrase. On va parler des retraites. On ne connaît pas de calendrier, on ne connaît euh, a fortiori pas le contenu de la réforme. Je rappelle que Emmanuel Macron avait dit qu'elle se ferait, mais euh, il avait même envisagé l'hypothèse d'un référendum, ce qui paraît complètement fou, euh, étant donné son niveau de popularité, et étant donné la fâcheuse propension des Français à répondre à celui qui pose la question au lieu de répondre à la question posée. Bref, on est euh, dans le vague, le flou artistique total.
0: Patricia Issyal Comment on freine ou on avance ou on fait une marche arrière, on fait quoi
11: on est dans la logique annoncée lors de cette déclaration, du, enfin lors de cette déclaration, peu une déclaration, de cette interview, interview. De, du, 14, du 14 juillet. Euh, Emmanuel Macron euh, a été élu sur ce projet de réforme. Oui. Hein, de, de, voilà, les, les Français l'ont quand même élu là-dessus, qu'ils le veuillent ou non. Après, ils n'ont qu'à s'en prendre eux-mêmes s'ils sont opposés à ça. Euh, et donc là, il poursuit. Alors, ce qui est intéressant de voir dans, ce, dans, cette, dans cet entretien-là, c'est qu'il insiste sur le mot dialogue, on va dialoguer, on, on ne dit rien à avant le fameux dialogue. Rien, rien. d'intention, tout rien, parce qu'on ne veut pas enflammer euh, la scène euh, durant cet été. Donc, c'est prudence prudence et on va bien voir euh, si, justement, il y aura écoute. Parce qu'il ne suffit pas de, de s'amener en disant on va dialoguer, mais on dialogue à partir de quoi À partir d'un projet Ou à partir. On écoute les projets qui nous sont donnés On ne sait pas comment ce dialogue va, va commencer, va s'enclencher. Et c'est ça qui, est, qui, pour moi, m'intéresse, c'est de voir comment il va. Sur quelle base il va débuter Sur les bases présidentielles ou sur l'écoute les, sur les des oppositions
0: Jean-Messia, on, on a l'impression que c'est un peu du rétro quand même, hein, par rapport à ce qui est affiché, comme l'évoquait Judith ou, ou Patricia. C'était quand même un argument choc durant la campagne. Et puis là. Pfff, Wow, 2023, 2024, 2030, enfin, euh, les Français vont être un petit peu perdus là quand même. Bah,
18: C'est-à-dire que c'est une, une réforme qui n'est pas très populaire, hein, il faut bien le dire. Hein. Euh, ça, c'est la première chose. Mais ça, on le savait. Et la deuxième, oui, mais c effectivement, et dans une période où, quand même, le président, suite à différentes polémiques et surtout après l'élection législative qui lui a accordé euh, une, une majorité relative pour la première fois euh, sous la Ve République, il est évident que euh, l'engouement et l'enthousiasme. Euh, euh, pour les réformes les moins populaires euh, semblent quand même assez euh, compromises. Mais euh, au-delà, si vous voulez, moi je pointe une contradiction sur le fond dans la politique économique générale euh, qu'entend mener Emmanuel Macron. Quand il nous parle de plein emploi, comme son, comme son ministre l'a confirmé ce matin, c'est une mystification absolue. Il n'y a pas de plein emploi et on n'est pas prêt d'y revenir. Parce que quand on prend euh, les, les, le chômage toutes catégories confondues, il n'a absolument pas baissé ces cinq dernières années. Alors euh, le gouvernement se fait fort de euh, mettre un coup de projecteur sur les offres d'emploi non pourvues. Euh, il, on nous parle de 400 ou 500 000 offres d'emploi non pourvues. Mais ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan des millions et des millions de chômeurs. Ça, on ne peut pas se baser là-dessus pour dire « Regardez, il y, a même des, il y a une pénurie générale d'emplois en France euh, ». Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si effectivement, parce que c'est là où il y a une contradiction, si effectivement le gouvernement croit qu'il y a une, une, une chance d'aller vers le plein emploi, mais dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de referme de retraite, Puisque ça veut dire que les retraites seront financées. Mais, si tout le monde est au boulot, là, là, il y aura suffisamment de cotisants pour le nombre de retraités, et donc ça alors, rend superfétatoire. Alors,
11: des,
17: ouais, ça, la démographie. Oui,
18: oui, juste ça alors, rend superfétatoire un, tout, tout, toute réforme des de retraites en réalité.
11: Juste un point, tout le monde a compris, j'espère aujourd'hui, que la réforme des retraites n'est pas pour financer les retraites, c'est pour financer aussi tous les autres projets. C'est bien ça l'idée. De base. Là. Parce non, que non. si c'était finance... la, la, la... le financement de la, de la retraite, bah voilà. on le sait aussi et beaucoup maintenant, le gouvernement l'a déjà dit, le président l'a répété, c'est aussi pour tous les autres projets. C'est-à-dire ben les projets dans l'éducation, il faut dégager des, de, de l'argent.
18: Ah ben attendez, mais ben dans ce cas-là, on ne peut pas faire peser sur les cotisations parce que là, y a, on, on mais a une... Bien politique. sûr que si ben aux bien, infos, bien sûr que non. Mais euh, qu euh, traite... euh, ben justement, mais c'est... Alors attendez, non, 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 non vous, vous vous trompez. Là. là, on parle des cotisations sociales et des cotisations de retraite. Si effectivement, on a d'autres besoins pour d'autres projets, excusez-moi, il y a un truc qui s'appelle la politique fiscale. Et, et là, ouais, c'est une, une réforme qu fiscale qu'il faut, ce n'est pas une réforme de retraite.
0: – D'ailleurs, on n'en parlera pas, mais durant l'interview du 14 juillet, on n'a pas parlé de sécurité.
11: Ah non mais ça c'est ah bah
0: très peu sur le régalien ouais, ouais. mais la sécurité euh, puisqu'on vous évoquait les, les thèmes qui pouvaient financer euh,
18: mais pas de mots oh, mais mais juste... parce qu'elle n'existe pas il n'y a pas d'insécurité en France on est macroniste c'est exactement comme le pour le plein emploi on est en plein emploi et il n'y a pas d'insécurité donc en fait c'est Disneyland quoi la France il n'y a pas de problème donc, on ne finance pas la sécurité. Donc, on ne finance pas la sécurité. Non, mais même... Judith.
17: Non, juste un mot. La discussion est intéressante parce qu'on voit que même sur ce plateau, euh, il n'y a pas euh, d'accord sur euh, la question de base. Est-ce qu'une réforme des retraites est nécessaire ou pas hum. Moi, je pense que oui, parce que je regarde les chiffres de la démocratie. C'est la vraie question. Démographie, ouais. pardon. Et il n'y a, a, a tout simplement, euh, <rire> a tout simplement <rire> pas assez bon. d'actifs. Hum pour payer euh, les retraites. Jean Messia en tient plutôt pour la thèse défendue également par la CGT, bon, ça peut, ça peut arriver, qui dit non, cette réforme est absolument non, pas nécessaire. Non, non, j'ai pas dit nécessaire. ça. Non, non, attendez, Madame, vous me faites si, dire ce que j'ai pas dit. Si, si, vous dites que si tout le monde se je pointe, met travail, non, non, y a je, plus de problème de retraite. Je, je dis si parce qu'il y a un déséquilibre entre actifs et inactifs.
18: Oui, mais je pointe du doigt l'incohérence du gouvernement. Je dis simplement que soit on a besoin de financement et dans ce cas-là, euh, euh, on le fait à travers le plein emploi, puisque c'est ça euh, qui rend... En tout cas, s'il y a le plein emploi, euh, vous m'accorderez quand même que le problème du financement de la retraite serait singulièrement amoindri. On peut être d'accord là-dessus.
0: Alors justement, euh, juste avant de non, faire réagir Louis, je voudrais qu'on fasse... Euh, pas ce que je vous faire, ce que j'ai dit, il sera ouais, Je voudrais vous faire écouter justement ce que Olivier Dussop nous disait ce matin sur ce fameux plein emploi.
7: Le plein emploi n'est pas une utopie. Cela a été pendant longtemps et à tel point que ce, ce mot, cette expression, n'existait plus dans notre vocabulaire. Nous avons connu en France un chômage de masse, un chômage structurel. Et depuis 2017, le chômage baisse même un peu avant. En réalité, il a commencé à baisser avant. Nous sommes passés entre 2017 et 2022 de plus de 9 à 7,3% de chômage. Et nous avons un objectif avec le président de la République, c'est qu'en 2022, la France puisse être à 5% de chômage, ce qui est considéré comme une forme de plein emploi à l'échelle d'un pays comme le...
0: Alors Jean Messia, le plein emploi, je note... Hein, ce n'est pas une utopie
18: Oui, oui, pas... bien sûr, ce n'est pas une utopie. Mais vous savez, il euh, y a quand même des règles économiques immuables. Le plein emploi s'obtient normalement, en tout cas, il a été constaté, si on parle simplement d'un point de vue empirique, au cours des périodes de forte croissance. Notamment la période des Trente glorieuses, où on avait une moyenne de et 5 5,5% de croissance par an. Donc en fait, le, le, le plein emploi est obtenu mécaniquement quand l'économie produit des richesses à un rythme élevé. Est-ce le cas aujourd'hui en France et est-ce le cas depuis des années Non. Donc je ne vois pas par quel coup de baguette magique on arrivera à, à instaurer un plein emploi alors que l'économie française tourne sur un, rythme, sur un rythme annuel de 1 à 1,5% dans un contexte qui plus est depuis quelques mois de très forte inflation euh, qui fait que nous irons probablement vers une période de stagflation comme celle qu'on a pu connaître dans la deuxième moitié des années 70, c'est-à-dire une accumulation de stagnation économique et d'inflation. Donc le contexte économique général ne permet pas d'accréditer la thèse d'un plein emploi à, à, à horizon euh, visible. –
13: Louis Morin. – Avec quand même un, un léger euh, bémol, c'est qu'effectivement, euh, cette inflation pourrait paradoxalement profiter effectivement sur le marché du travail. Il ne faut jamais oublier que le marché du travail, c'est avant tout un marché avec une offre et une demande. Et en effet, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plus d'offres que de demandes et que par conséquent, il suffirait presque de dire d'imposer aux Français qui ne travaillent pas, de leur dire Mais prenez les jobs puisqu'ils sont là. Ils sont sur parfait. le
0: marché du travail. Oui, mais on le voit bien, on l'évoquait dans le plateau précédent. C'est seul... vrai que là, les restaurateurs, etc., et qui ont besoin de main d'œuvre, seul... sont dans une difficulté incroyable pour bien trouver sûr. des serveurs, oui. des, euh, des maîtres d'hôtel. Euh...
13: Justement, lorsque vous avez une inflation à 8% et que vous proposez une réévaluation, une revalorisation des salaires que de 3, trois et demi. 4%, même dans certaines branches encore moins. Évidemment, ça fausse le jeu. Vous avez mécaniquement moins de demandes que d'offres sur le marché du travail et par conséquent, en réalité, euh, bien les, les travailleurs potentiels refusent de travailler pour ce salaire-là parce que dans tous les cas, ils ne parviennent pas à boucler leur fin de oui, mois. Est... Pourquoi, pourquoi
17: est-ce que les salaires sont trop bas Pourquoi est-ce que ce que te touche euh, Parce qu'il n'y a pas de croissance. Non, parce que les dépenses publiques françaises grève euh, le coût du les travail, donc, deux, oui. grève euh, les salaires. Le chômage structurel en France, il a deux causes. Il a une cause d'inadéquation de la formation à la demande. Euh, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que les gouvernements qui se succèdent lancent des plans apprentissage, lancent des plans formation euh, dont les effets sont vraiment extrêmement minimes sur l'adéquation offre euh, demande Et la deuxième raison, c'est le coût du travail français qui non. est exorbitant par rapport à celui de nos voisins. Il n'y avait pas de croissance tellement plus mirifique euh, en Allemagne ou en Grande-Bretagne euh, avant, avant, la, avant la crise sanitaire et avant l'Ukraine. Et néanmoins, eux euh, avaient le plein emploi. Vous
18: êtes, vous êtes dans une, euh, c est, c est une explication très libérale oui, du, oui. Du, du chômage. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle l'explication dite du côté de l'offre « supply side ». Euh, effectivement, c'est une partie de l'explication, mais il ne me semble pas que ce soit la partie euh, majoritaire de l'explication. L'explication, elle était aussi macroéconomique, parce que vous, ça, c'était une explication microéconomique qui s'explique dans certains secteurs, mais qui ne saurait rendre compte de la situation de chômage persistant et massif en France. La, la, la France est un pays qui se dés désindustrialise depuis une trentaine d'années. Donc, effectivement, quand vous avez la base industrielle qui se réduit, euh, après, euh, ça, ça, ça se traduit par une, une diminution également des activités euh, connexes. Alors, il y, avait, il y a évidemment la progression des services, mais elle contrebalance ne pas la désindustrialisation massive de l'économie française. Et donc effectivement, euh, le, 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 la, 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 comment les opportunités d'emploi aujourd'hui, en raison de cette désindustrialisation, ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ou 40 ans. Patricia
0: si Lémanière, je, je suis pas de... pas très rapidement là-dessus.
11: De... Si c'est la désindustrialisation, ça je n'y crois pas parce qu'il y a d'autres métiers qui se sont créés. Simplement en France, en une réalité qu'on ne peut pas ignorer par rapport à bon nombre de, de nos voisins, on a des salaires dans le secteur public ou dans certains secteurs des métiers qui sont plus bas que nos voisins. Euh, à, à équivalent de revenus. Donc on a, on a aussi cet handicap-là, et donc des gens qui disent effectivement... Euh Peut-être, pourquoi aller travailler pour ce salaire-là ça Je ne sais pas, leur situation, mmh, mmh, mmh. Mais on a vraiment regardé les infirmières, regardé les brancardiers, regardé les profs, ça, par rapport à plein d'autres... Les profs, oui, bien sûr. Et voilà, les profs, etc., dans plein, dans plein de secteurs. Et là, ce n'est pas la désindustrialisation. C'est une politique, effectivement, de l'emploi qui a été menée qui est abouti aujourd'hui à cette situation qui fait que, un, on ne peut pas mettre en adéquation et, deux, il y a des tas de secteurs qui sont privés d'emploi. Regardez la rentrée dans l'éducation. Même si notre président nous a dit que tout allait bien pour la rentrée dans l'éducation nationale, — 4 000, poste, hein, là, 4 000, en fait. 000 postes, 4000
0: postes. — C'est dramatique. On est, si, si. Euh, Donc, voilà, je, ils je voudrais non, juste... —
11: sont, sont
0: Je voudrais vous faire réagir aussi parce que je sais que vous avez suivi avec, avec attention l'intervention de notre président qui a persisté et signé en disant que euh, bah, c'était facile pour trouver un job. Il suffisait de traverser la rue. Je voudrais qu'on écoute Olivier Dussopt et puis on réagit là-dessus puisque Emmanuel Macron a persisté et signé.
7: Il faut qu'on ait des discussions avec les partenaires sociaux, avec les organisations syndicales, les organisations patronales pour, pour dire entre nous comment on fait pour que nos règles d'indemnisation chômage soient protectrices. C'est la fierté de la France d'avoir un modèle social protecteur et en même temps très incitative parce que cette situation où, et vous le disiez tout à l'heure, nous avons encore 7% de chômage et où la principale difficulté pour les chefs d'entreprise, c'est de recruter. Personne ne le comprend. Personne ne le comprend et personne ne le comprend parce que c'est aussi beaucoup d'argent public, c'est beaucoup de, de cotisations, d'argent plus que d'argent public, d'argent euh, des partenaires sociaux.
0: Alors, est-ce que vous attendiez à cela est ce et que c'est
17: l'argent des partenaires sociaux ouais. C'est amusant comme... Oui. C'est l'argent des Français. Ouais, c'est l'argent des Français.
0: J'étais ah, sûr que vous alliez réagir là-dessus. J'étais sûr. Un genre de guerre cachée. Non, mais je voulais, je voulais revenir sur cette phrase. Euh, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Euh, vous attendiez à ce qu'Emmanuel Macron euh, ressorte cette phrase « C'est si facile de trouver un job, de traverser la rue » alors que cette phrase avait fait euh, largement polémique On ce qu'on souvient tous autour de cette table et euh, Judith.
17: C'est un peu bizarre de s'accrocher sur, sur une forme qui a choqué. Euh, sur le fond, euh, le, le président de la République euh, n'a pas tort mmh. de dire. Et d'ailleurs, le, le, le fait qu'il y ait tant de métiers euh, qui manquent... Euh candidat euh, prouve qu'il qu a raison. Maintenant, il y a, il y a deux façons euh, de remédier à ce problème. Ou alors, on baisse terriblement euh, les indemnités chômage. On fait en sorte que travailler soit évidemment plus rentable que ne pas travailler. Ça veut dire les indemnités, ça veut dire aussi toutes les aides dont bénéficient euh, les chômeurs pour se déplacer, pour faire garder leurs enfants, etc. etc. Euh, mais euh, si vous faites ça et, et que vous gardez des salaires très bas, euh, vous n'arriverez pas à contraindre euh, les gens euh, à accepter de travailler et à renoncer euh, à, à ne pas travailler. Euh, et on est toujours, on retombe toujours sur la source du problème qui est la charge des dépenses publiques sur le coût du travail en France. On peut tortiller le truc comme on veut, on n'en sort pas. Le différentiel avec nos voisins qui n'ont pas ce pro problème de euh, chômage structurel élevé, c'est les dépenses publiques.
0: Jean Messia, euh, le fait qu'Emmanuel Macron euh, persiste, sur euh, bah, c'est les... de la provocation C'est ou, oui, euh... une façon d'enfoncer de, le clou euh, J'assume de toute façon ce que j'ai dit et je ne changerai pas.
18: Vous savez, quand on, quand, on, quand on persiste dans un mensonge, on finit par y croire parfois. <rire> euh, et c'est le, le cas d'Emmanuel de, Macron. Je pense, je pense qu'il est, il est réellement persuadé que nous allons vers le plein emploi et qu'en conséquence, les opportunités d'emploi sont telles euh, qu'on peut, qu peut tendre la main, effectivement, en trouver. Alors, c'est le cas dans certains secteurs, probablement, mais il faut, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi ces sec les secteurs comme la restauration, le bâtiment, etc., euh, ont du mal à recruter Parce que ça, ça ce n'est pas la fin de la phrase. Ils ont du mal à recruter à ces salaires-là. C'est ça, le problème. Ouais. Donc, dire... Ah oui, mais les Français, veulent pas, là, les Français en fait. ne veulent pas de ces, de ces jobs qui sont très euh, régulièrement euh, dévolus à des immigrés, c'est une double injustice. D'abord, parce que normalement... Un travail doit rémunérer et doit euh, faire vivre la personne, euh, ou en tout cas le travailleur, dé décemment. Et d'autre part, le fait de ne pas accorder des salaires décents et, et, et de trouver des gens euh, qui acceptent ces conditions... C'est une espèce de logique néo-négrière qui est absolument scandaleuse. — Comment faites fait pour augmenter alors, les salaires ?— Juste pour, pour vous ça, dire en fait... — On des doigts ?— mmh. Non, non. Oui. Ah on, bon peut, on, peut, on peut augmenter ah les si salaires. — Si c'était aussi simple que ça, ça alors, serait... — Attendez. Euh, la, 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 la première chose, c'est que le, le chômage de masse, c'est un choix français depuis 40 ans. C'est un choix d'abord euh, lié à l'ouverture de l'économie française et à cette espèce de, de négation de toute forme de, de protectionnisme. Donc on met le travailleur français en concurrence directe avec un travailleur chinois qui n'a pas, pas les mêmes règles économiques, environnementales, sanitaires, etc. Et la deuxième chose, c'est la politique de désinflation compétitive, dont on n'est d'ailleurs pas sorti, qui a été initiée en 83 et qui a été poursuivie en cadre de l'euro, qui fait que c'est une monnaie forte. Et donc les deux cumulés ont réduit la compétitivité de l'économie française ont enlevé des emplois à, 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 à l'économie française. Jean, et c'est ça qui fait que nous sommes dans cette situation. Jean, je vous
0: propose, propose d'avancer parce qu'il y, y a beaucoup de thèmes que je juste, souhaiterais juste que l'on euh, aborde sujet, ce matin, beaucoup de sujets.
18: La, la parité cette semaine ouais. de l'euro
13: dollar. On voit bien aujourd'hui que la dévaluation, elle est plutôt de notre côté, elle est plutôt en cours. Et bah Justement, bah
18: vous allez voir les effets dans quelques temps. Et
13: mmh. je ne suis pas sûr que les Français s'en sortent véritablement gagnants. Parce que peut-être, en effet, ça permettra à notre industrie d'exporter à nouveau, mais le pouvoir d'achat, euh, là, là encore, l'inflation va, va jouer et les Français, quand ils ils devront payer à nouveau euh, tous les produits importés encore plus cher parce que justement l'euro a moins de valeur ça fera moins rire. On, on a plus... allez bah, bah, je, prendre... je voudrais qu'on change de sujet assez rapidement
11: Après, il y a quand même une bonne une nouvelle qui est un peu moins dramatique que tout ce qu'on annonce c'est qu'on va vers un tassement léger en théorie de l'inflation parce que le prix du pétrole est en train de baisser. Oui. Ça, il faut quand même aussi sauf, sauf ne pas tout noircir coup
13: la dit dans son, dans son le intervention non, pas, moqué, les Russes s'apprêtent à nous couper le gaz et ça va aussi avoir des répercussions.
0: Je vous propose, je décide, je suis le maître à bord, on enchaîne. Euh, je voulais qu'on revienne sur cette affaire qui euh, tourmente la majorité, notamment le gouvernement d'Elisabeth Borne, euh, l'affaire Caroline Cailleux. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une affaire, Caroline Cailleux, on est d'accord autour de cette table, oui. une affaire dont on vous parle depuis Perfect. quelques jours maintenant. Donc euh, très rapidement pour nos téléspectateurs, au cas où ça aurait échappé, en 2013 la ministre avait critiqué l'ouverture euh, du mariage au couple du même sexe et dans une, une interview au Parisien le 14 juillet, euh, elle est tentée. Elle a tenté, sans doute conseillé par, euh, je ne sais pas, par qui, de faire un mea culpa. Malheureusement, le mea culpa, ça a moyennement fonctionné. On écoute le sujet de Mathieu Rio et on débat après. Et en plus, euh, Louis Morin a quelques informations à nous donner.
15: Tout commence avec des propos tenus en 2013. Caroline Cailleux qualifiait le mariage pour tous de dessin contre nature. Mardi, la ministre des collectivités territoriales a assumé ses anciennes déclarations.
16: Je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerai. Je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là.
15: Ces gens-là, une formule qui fait instantanément réagir. Plusieurs associations anti-homophobie ont annoncé avoir déposé plainte. Caroline Cailleux s'est finalement excusée dans les colonnes du Parisien.
16: Les propos mentionnés remontent à 10 ans. Évidemment, je ne les utiliserai plus et je les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères car ils ne reflètent pas du tout ma pensée.
15: Après ce met à culpa, Caroline Caillou a reçu le soutien d'Elisabeth Borne. Je pense qu'elle a eu l'occasion de s'expliquer dans une interview. Pour, ce, voilà, pour présenter ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées. Je pense que les choses sont désormais claires. Malgré ce soutien, des membres de la majorité ont signé une tribune à paraître pour réclamer son exclusion du gouvernement.
0: Bon là, là, euh, mesdames et messieurs, on assiste à une opération « Sauver le soldat cailleux oui, ». Judith.
17: le soldat cailleux. La comme comme plutôt. Comme, comme, ah. un, comme ah. un...
18: Genre ou pas genre. genre Il faut genrer maintenant, il paraît. Oui, on en parlera tout ouais. à l'heure.
17: Le soldat cailleux est... Il... Il fait comme un noyé qui se débat alors que le sauveteur essaie, essaie de le tirer de l'eau, c'est-à-dire qu'elle s'enfonce. Euh, le problème de ces déclarations, c'est qu'elle alimente la confusion entre l'opposition euh, au mariage homosexuel, qu'on peut tout à fait avoir euh, pour de bonnes raisons, y compris quand on est homosexuel, et l'homophobie. Quand elle dit ces gens-là, c'est à propos purement et strictement homophobe Et on sent que chez elle, ça correspond à une intime conviction, ce qui est tout à fait respectable. Euh, la question, c'est que fait une personne qui a cette intime conviction dans un gouvernement, sous l'autorité d'un président de la République, qui a fait de la lutte contre l'homophobie une de ses priorités.
0: Eh bien écoutez, on en débat juste après la publicité, parce que là, c'est l'heure de la publicité. Bienvenue, vous êtes bien sûr CNews, c'est Midi News week-end et tout de suite place à l'info avec
8: Arthur Meurion. Bonjour Thierry, bonjour à tous et on commence avec les incendies, les évacuations se poursuivent en Gironde. Le sous-préfet d'Arcachon a fait un point presse ce matin à 10h. Il se félicite de la bonne organisation de cette opération, écoutez-le.
3: Rappelez que sur les deux feux aujourd'hui en termes de bilan, nous avons 12 200 personnes évacuées dont 10 000 personnes ici sur le feu de la tête de bûche. Euh, à ce stade, ces évacuations se sont toutes bien déroulées. Aucune victime, aucun blessé, aucune panique particulière. Et je m'en réjouis, c'est aussi euh, le fruit du travail de collaboration que nous avons avec l'ensemble des acteurs, collectivités, forces de sécurité intérieure en particulier, et tous ceux et celles qui veulent bien, dans le cadre, euh, dans le cadre que, nous, que, nous, que nous organisons, que nous coordonnons, qui veulent bien s'investir.
8: La France n'est pas le seul pays touché par la vague de chaleur et les incendies. Une grande partie de l'Europe connaît de fortes températures. Une série d'incendies vue au Portugal. Plus d'une dizaine de feux sont actifs. De son côté, le Royaume-Uni déclare pour la première fois une alerte rouge. Chaleur extrême. Les températures pourraient atteindre les 40 degrés dans le pays. Les investigations commencent à Cholet, dans le Maine-et-Loire, après la mort de deux personnes pendant le feu d'artifice du 14 juillet. Un jeune garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont décédés à la suite d'un incident de tir. D'autres spectateurs ont été blessés, dont un grièvement. Hier, les artificiers et les organisateurs de l'événement ont été auditionnés par les équipes de la sûreté départementale. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Avec ces fortes chaleurs, vous êtes sans doute nombreux à aller vous baigner sur les plages françaises. Mais alors, quelle est la qualité de l'eau en France Le Figaro a noté les 583 communes balnéaires. Les explications de Yann Effelé.
2: Les plages françaises passées au crible par l'ensemble des agences régionales de santé. Et sur l'ensemble des côtes, l'eau est globalement d'excellente qualité. Deux bactéries pathogènes sont recherchées les Chérichia coli. Et les entérocoques intestinaux, deux organismes signes d'une pollution fécale. Aucun souci à se faire en Occitanie et en Corse. Aucune plage n'y est mal classée. Et les deux régions affichent même la plus forte proportion d'eau d'excellente qualité. Sur le pourtour méditerranéen, seule la Provence-Alpes-Côte d'Azur vient noircir le tableau. Entre Marseille et Bandol, ou à l'ouest de Nice, quelques plages présentent des concentrations en germes élevées, des situations qui nécessitent toutefois rarement de fermer l'accès à la baignade. Côté Atlantique. Le Figaro pointe un mauvais élève, la Bretagne. Les Côtes d'Armor sont le département avec la part la plus importante de plages de qualité insuffisante. En cause, la présence d'algues vertes qui a déjà justifié des interdictions d'accès au public. Plus au sud, quelques espaces situés en embouchure de fleuves ou rivières pâtissent d'un mauvais score en Charente-Maritime. Mais les îles d'Oléron et de Ré sont
8: particulièrement bien notées. Depuis 15 ans, ils font partie du paysage parisien. Le 15 juillet 2007, Vélib, le service parisien de location de vélos en libre-service, était inauguré désormais. Disponible dans 55 villes de la métropole parisienne, il a trouvé son public malgré des problèmes toujours existants. Reportage de Geoffrey Defebvre
5: et Adrien Spiteri. Incontournable dans Paris, le Vélib, le vélo en libre-service de la capitale, fête ses 15 ans. Un moyen de transport que les Franciliens ont adopté.
10: J'utilise pour aller au travail, parce que je longe le, les canaux, donc c'est super. Euh, pour rentrer de soirée aussi, s'il n'y a plus de métro, par exemple, ou euh, pour me déplacer euh, en journée, le week-end. Une
5: très bonne euh, possibilité pour être mobile à euh, Paris. Lancée en 2007, c'est la société JC Deco qui exploite les Vélibs pendant 10 ans. En 2018, Smovengo remporte le nouvel appel d'offres. Pour toucher plus de franciliens, un vélib bleu électrique rejoint la flotte de vélib vert mécanique. Toutefois, des soucis de maintenance apparaissent, difficultés pour remplacer l'intégralité des bornes, entretien des vélos, des problèmes toujours d'actualité.
17: Des fois, ils ne fonctionnent pas toujours très bien. Euh, des fois, il y en a qui ont des freins qui sont cassés. Et effectivement, j'ai eu un petit accident, donc c'est pas top.
8: On peut être en retard pour aller au travail parce qu'on n'a jamais de vélib Ici, on peut être en retard, comme actuellement, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un.
18: On peut être en retard, parce qu'on ne peut même pas stationner.
5: Aujourd'hui, 360 000 abonnés bénéficient des 20 000 vélib déployés dans 55 communes franciliennes.
8: Voilà Thierry, toute l'actualité qu'il fallait retenir à midi.
5: Merci mille fois, cher Arthur Murieux, vous
0: avez été complet. Euh, retour à Midi News Week-end avec nos invités que je vous présente à nouveau. Patricia Alemonière, Judith Vintrobe, Jean Messia et puis Louis Morin. Allez, on, on poursuit sur la thématique qui nous anime ce matin, euh, sur l'affaire Caroline Cailleux. Euh, ça va être difficile pour elle. Hein. Jean Messia.
18: Bah, écoutez, moi je suis un peu partagé parce que euh, est-ce qu'on a encore le droit de penser différemment dans ce pays euh, elle, elle, peut être, elle peut avoir été contre le mariage pour tous. J'ai d'ailleurs moi-même été contre le mariage pour tous. Euh, on peut avoir une opinion différente même sur des sujets sociétaux. On peut ne pas applaudir à toutes les évolutions sociétales sans être immédiatement cloué au pilori. Euh, je ne comprends pas, si vous voulez, cette soviétisation du débat français. Qui consiste en permanence à ériger des tribunaux euh, plus populaires du coup, mais des tribunaux euh, médiatiques de fortune devant lesquels euh, les euh, les socio, ce qu'on appelle la guerre, l'équivalent des sociaux traîtres, seraient sommés de venir battre leur couleuvre et reconnaître publiquement euh, qu'ils ont euh, fait un crime de, de lèse euh, idéologie progressiste ou de lèse euh, politiquement correct. Euh, voilà. En plus, euh, je pense que sur la forme, parce que quand elle dit ces gens là. Euh, Judith Weintrop disait euh, elle est homophobe. Non, c'est juste la marque du macronisme, en fait. C'est une marque de dédain et de mépris. Enfin, ces gens qui aujourd'hui pointent cette formule, on ne les a pas entendus sur euh, les Gaulois réfractaires, les analphabètes, les illettrés, et que sais je encore les fumeurs de clopes et ceux qui roulent au diesel, c'était aussi une manière de stigmatiser. Et de pointer des catégories de personnes, personne, dans,
11: des, les, mmh. dans oui, les, les
0: propos ah, qu'on fait. Patricia
18: ah, Patricia pas dans le camp d'Emmanuel Macron.
0: Ne, Marconi ne pas parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Patricia Lemonnière, une réaction et ensuite. Euh...
11: En tout cas, euh, ces gens-là sont discriminatoires au minimum, quand on dit discriminatoire, et quand on fait partie d'un gouvernement qui se veut progressiste sur les questions sociales, ça peut poser des questions. Et au-delà sociétal, et au-delà de ce qui euh, nous, nous anime là dans le débat, moi, ce qui me pose aussi question, c'est la cacophonie dans le gouvernement. Où oui, est Elisabeth Borne Elle tient ces hommes-là Ces femmes Regardez Véran, regardez Schiappa. Elle
0: apporte son soutien, alors, Non, mais le
11: Ces ministres ouais. s'expriment et s'expriment à l'opposé de ce qu'elle dit. Donc moi, ce que j'attends d'un Premier ministre... C'est que s'il a une position, il l'impose il il à ses troupes. Le, là, le problème
0: là, pour rebondir sur ce que vous dites, là, Patricia, euh... c'est que là, il y, y, ah bah y a eu Abad, il le... y a un certain nombre de dossiers. Elle n'a mais... pas de chance, euh, Ou alors il y a un problème de casting dans le...
11: Au... Sur Abad et tout ça, il n'y a pas eu ce débat. Là, il y a un vrai débat entre les ministres. Oui, mais a... Chacun mmh. s'exprime et exprime ses positions, ou pour, ou contre, ou en soutien, etc. Mmh. Et, et on va Alors a, justement
0: là, la transition, vous l'a faite. La transition, vous l'avez faite. Olivier Dussop, ministre, était chez nous ce matin. L'écoute.
7: Les mots qu'elle a employés cette semaine sont des mots qui sont blessants, qui m'ont heurté. Euh, et au-delà de la maladresse, c'est profondément blessant et nous sommes nombreux à nous être sentis euh, particulièrement euh, malmenés et, et, et même euh, blessés par cela. Ce que je sais surtout, c'est que Caroline Cailleux euh, a, a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle a dit qu'elle regrettait ses propos de 2013, qu'elle regrettait ses propos de cette semaine et elle a présenté ses excuses à la fois. À, à tous les homosexuels qui se sont sentis heurtés par ces propos, mais aussi aux associations. Et, et ce qui compte, c'est aussi cette capacité à, à présenter des excuses, à dire aussi combien depuis 2013 elle a évolué. Donc
18: ça suffit, on passe à autre chose
7: Je, je crois, et, et en tout cas, je crois à ces excuses. Bon, vous
0: voyez Patricia, euh, on essaie de sauver le, le soldat Caillou, là, quand même. Hein
11: oui, enfin lui, il essaie par la fin de, de sauver le, le soldat Caillou. La question est aujourd'hui pour Elisabeth Blanc, où je m'en sépare d'une façon ou d'une autre parce qu'effectivement, elle n'est pas conforme à la ligne progressiste de mon, progressiste de mon gouvernement, ou je fais taire tout ce qui s'exprime à l'opposé, comme Véran, comme Chiappa encore ce matin. Enfin, il y, y a deux solutions, mais on ne peut pas rester encore dans cet entre-deux, dans ce... Je
0: c'était pas, temps, Marlène Chiappa, c'était pas aussi limpide que ça sur Inter. — non, non, si, si, quand même. Ah, si, 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 si. Oui, pas, très si, limpide. Ah, non, mais, euh, attendez, vous voulez dire quoi bonne,
17: Non, bah, Marlène Chiappa a fait la leçon à, la... à Caroline Kaye. Oui, c'est ça.
0: Oui, oui je suis d'accord avec vous. Oui, 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 oui je suis d'accord. d'accord. bonne aussi
13: Je pensais, effectivement. alors. On oui, il y, a, il y a une unité maintenant, il y a une unité contre les propos mm. de Caroline Cailleux. Et c'est un petit peu le problème, c'est-à-dire ce que... Fut le
11: Premier ministre. Ce... Oui.
13: Non, le Premier ministre, elle aussi, a, a, a noté les regrets de Caroline oui. Cailleux et les a soulignés. Alors justement, euh, j'ai
0: demandé à, à Louis Morin de, de, de rester avec nous, et ce n'est pas un hasard, puisque Louis nous a révélé en exclusivité tout à l'heure, dans la première partie de, de Mini News Weekend, vous savez qu'il y a une tribune qui va sortir insécemment, sous peu, potentiellement demain matin... Claire, Pas demain matin. demain, demain matin, matin. matin, je vous le confirme okay. Et donc, euh, Louis nous a réservé, euh, puisqu'on parlait d'ancien ministre potentiel du gouvernement numéro 1 de Macron il euh, y a quelques noms qui sont sortis, ouais, je vous laisse la, ouais, la primeur même si c'est plus une primeur pour les téléspectateurs de CNews puisqu'ils le savent déjà, mais ouais. c'est bien de le rappeler
13: Deux noms qui sont sortis, euh, Joël Giraud qui est un ancien ministre de la cohésion des, des territoires et de la ruralité d'Emmanuel Macron donc un ancien ministre d'Emmanuel Macron qui signe une tribune qui s'en prend clairement aux propos tenus par Caroline Cailleux et puis un un membre également de la majorité qui est un nouveau député, euh, Agir euh, Quentin Bataillon, qui siège donc avec la majorité euh, deux membres de la majorité qui ont signé cette tribune mais il y en a beaucoup d'autres, en réalité il y aurait une, une de centaine enfin, de signataires au total, vrai, oui. mais euh, effectivement plus d'une dizaine qui seraient issus de la majorité, ça pose quand même effectivement problème parce que la question finalement c'est l'unité du gouvernement et puis cette tribune euh, ils ne mâchent pas leurs mots dans cette tribune hein. ils y vont assez fort, alors c'est oui, une tribune qui se veut avant tout républicaine plus que militante. Hein. Ils font référence au 14 juillet, à la devise nationale, au premier article de la Constitution. Mais ce qui ne passe pas, comme vous l'avez dit, c'est bien évidemment le, le ces gens-là. Hein. Comment ne pas voir que dans l'esprit il ne révèle pas de la même catégorie, il ne relève pas de la même catégorie de citoyens, est-il écrit dans cette tribune, dans, dans l'esprit de, de Caroline Cailleux, bien évidemment. Alors, sans faire injure, juridaires... sans...
0: euh, euh, oui, sans ouais. faire
13: injure aux deux noms que vous nous euh, citez, c'est pas non plus les, les
0: stars. Euh... Euh,
13: Mais... — C'est quand, quand même un ancien ministre. — Oui, oui, bien et sûr. Et oui, je un, 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 jeune, un jeune député. Voilà. — Est-ce qu'il y aura d'autres
0: noms potentiels
13: ?— Il y aura d'autres oui. noms, noms. Il y aura d'autres noms, c'est certain. Mais si vous voulez, c'est quand même un indicateur fort. Ça oui. n'existe pas. Que très rarement qu'en début de législature, vous ayez euh, des membres, des personnalités, quand bien même ne sont-elles pas euh, parmi les, les grands ténards, mais qui prennent la parole au sein d'une tribune pour faire part de leur désaccord, c'est pas rien. Non, non, c'est pas rien, je et, pas, et, évidemment. Et justement, qu'ils aient cette liberté-là, qu'ils se sentent libres de le faire, c'est un indicateur assez important, justement, euh, sur l'issue potentielle de cette affaire. Parce que là, évidemment,
0: j'en je, prends bonne note, normalement, ça devrait sortir demain, ce qui veut dire que les choses vont continuer, à... est-ce qu'elle va pouvoir rester dans un tel contexte
18: Non mais ça, c'est une tribune qui n'est pas du tout une tribune républicaine, contrairement à ce qui est dit, c'est une tribune militante. C'est une tribune qui se veut républicaine. Hein, non, 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 non Justement, qui se veut républicaine, vous savez, comme disait Monterland, c'est quand la chose manque que le mot apparaît. Euh, donc effectivement, euh, ils peuvent toujours euh, utiliser la, la Constitution, la République, euh, et liberté, égalité, fraternité, la devise, etc. Ça reste quand même un papier militant, voilà. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je crois que Caroline Cayeux n'aurait jamais dû s'excuser. C'est-à-dire, elle a le droit d'avoir ses convictions. Euh, bah, a surtout euh, avec était utilisés sur la forme et, et enfin peu importe mais ça c'est non non pas non, pas non sont pas, ils sont pas ils sont pas non non, ils sont pas homophobes, ils sont ils le sont ah, devenus parce que une certaine frange de la population particulièrement susceptible a saisi enfin ces gens-là, je suis ces désolé. Même... Non mais c'est quand non, même je suis plutôt pas d'accord. Oui mais mais, mais mais il y a euh, plus d'élégance genre, il y a plus
13: d'élégance. Mais attendez mais social avec ces gens-là, on désigne un social de manière méprisante. Mais oui, mais c'est là. mais
17: ces gens-là, ça veut dire que ces gens qui ne sont pas comme nous. Non, c'est entendriez Quelqu'un euh, parlait euh, de, des Arabes en disant ces gens-là des Noirs ces gens-là euh, les Juifs ces gens-là. Mais euh, je ne suis pas raciste ni antisémite. J'ai un très bon ami juif. Vous seriez ajusté.
18: Moi je pense je veux je pas parler la ces gens-là. Ça la fait défendre, penser mais, un peu
0: aux sandons dont on avait euh, parlé. Une bah,
17: non non c'est d'une autre nature. Oui parce
18: mais que, quand bah, même. c'est ce oui. social. Non, je pense ouais. que euh, le, le, euh... le d'abord ces gens-là je pense qu'on peut aussi l'interpréter comme la communauté LGBT. Donc elle pointe une communauté plutôt que plutôt que des individus. Ça c'est une Chose la deuxième chose, c'est qu'encore une fois, le mépris est la marque de fabrique du macronisme. Alors, quand il s'agit d'un mépris antinational et anti-français, c'est acceptable, mais dès lors qu'on touche, qu touche à, à certaines communautés, ça le, serait, ça le serait moins ou plus. Non, euh, soit on a, on a une indignation générale sur toute forme de mépris, soit on n'en a aucune, mais on ne peut pas avoir une indignation ça à va géométrie variable. De là,
11: ce, ce mot, ces gens-là. Dans, dans l'usage du français, ça va au-delà du mépris, c'est de la discrimination.
18: Et puis en plus, si vous voulez, je, Alors, vous, rappelle, je vous rappelle quand même que ces propos datent de 2013. Enfin, mm. qu'est-ce qu'ils oui, viennent faire dix ans non, après Ces gens-là, c'est 14 juillet. Jean, 14 juillet, 14 juillet. Donc c'était il y a deux jours. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les premiers propos datent de 2013. Oui, mais ces gens-là, ça date d'il y a deux jours. Oui, mais parce qu'on a ressorti ces éléments de langage qui étaient publiés dans Tétu en 2013, ou je ne sais plus dans quel magazine, c'est Tétu qui va sorti. Voilà, on, on l'a ressorti là il y a quelque temps bon, et c'est effectivement... Question. L'interview répondait à ça. Donc pourquoi ça arrive maintenant Est-ce
0: qu'elle va pouvoir résister Parce que là, dès, dès la sortie de demain, j'imagine bien, ça va, ça, va, ça, va, ça va suivre. On est reparti est pour une interview immédiatement. qui d'accord. va durer, on est à plusieurs ça. jours. Est-ce qu'elle oui, va, oui, est qu va pouvoir rester dans un tel contact Qu'il
17: y ait une volonté de la sauver, comme vous disiez, de sauver la, la soldate. La soldate ou le soldat C'est évident. D'ailleurs, l'interview du Parisien a été relue avant publication par euh, Matignon. Donc là, vraiment, on la coach, on essaie de.
0: Là, il faut tout changer de coach, peut-être, non
17: euh, Oui, mais je Je ne
0: enfin, dis... sais pas, je, dis, je pose la question, mais. Euh... Il y a un je... problème de coaching. Il y a un problème de coaching, on est je... d'accord, Patricia Je
17: pense que ce n'est pas tenable.
18: Ce n'est pas tenable Non. Genre ben — Moi, je crois que plus fondamentalement, si vous voulez, toutes ces attaques contre des membres du gouvernement à raison euh, soit de plaintes qui, pour l'instant, n'ont pas été instruites euh, contre Damien Abad, etc., soit euh, le cas présent. Euh, il faut rajouter aussi euh, la ministre Zakharopoulou qui était euh, accusée également euh, d'agression euh, euh, gynécologique, etc. Je pense que c'est davantage la marque d'une faiblesse euh, gigantesque du gouvernement d'une impopularité du gouvernement qui effectivement se laisse attaquer sur ses flancs, euh, sur des problèmes je veux dire collatéraux on va dire parce que le gouvernement est lui-même très impopulaire, voilà Et on a eu la majorité relative qui, euh, par laquelle les français ont exprimé une sorte de, de, de défiance vis-à-vis -vis du président qu'ils avaient d'ailleurs eux-mêmes élu, mais globalement il y a quand même une impopularité euh, du, du gouvernement qui fait que il est, euh, comment dirais-je, euh, poreux fragile, euh, ouais, fragile ouais. exactement, à, à, à des attaques qui n'ont rien à voir avec la politique. Ce n'est pas la
13: popularité du gouvernement qui est en, en cause, c'est l'unité. C'est l'unité de ce la majorité. C'est-à-dire, ouais. c'est une majorité qui est fragile, hein, une majorité qui n'est pas absolue, relative. Et oui. effectivement, aujourd'hui, euh, le problème, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'élus de cette majorité qui sont issus des rangs socialistes, qui étaient des fervents défenseurs du mariage pour tous, et qui ne peuvent pas entendre ce type de propos pour qui ça ne passe pas. Et et c'est pas. aujourd'hui ah,
17: avoir été défenseur, on peut avoir, ne, ne pas ouais. avoir été défenseur du mariage pour tous. Autre exemple, et Gérald Darmanin. être, choqué, Gérald être par
3: les propos. Exactement. Oui, ouais, donc et on n'est pas pour
11: autant un homopho. C'est toute la question du en même temps qui se pratique au sein de ce gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a des tendances très différentes, très opposées, qui sont le reflet que l'on aime ou qu'on n'en aime pas de la société. Mais le tout, c'est que quand on gouverne... Soit on met son, ses troupes en ordre. Imaginez-vous sur un champ de bataille puisqu'on est en, en guerre, hein, économique, et mmh, etc. Mmh, mmh. Un champ de bataille, ben, chacun va de son côté euh, en disant ben non, moi je préfère faire fer, de ce côté et moi de ce côté. C'est pas possible. Mmh. Il faut et Là, ça réunir. fait
0: C'est beaucoup... pas de chance, pour Elisabeth vous avez quand pas même pas trois membres de chance. son. Attendez,
11: je suis désolée, c'est pas pas de chance. C'est à elle de tenir ses troupes. Mmh. C'est un problème. Non, mais je, je, je voulais de parler, de Patricia, des,
0: des dossiers là. Il y a eu Abad, il y a eu euh, voilà, il y a ah, maintenant... Pas de
11: chance. Quand on est un, un bon général, on, on a souvent pas de chance et il faut diriger.
0: Donc, c'est un problème de casting
11: Je pense que c'est pas qu'un problème de casting. C'est un problème, problème d'autorité. De...
15: Oui, mais un ça, ça, un — Un problème d'autorité. cest C'est-à-dire quoi Il y a un problème soit... Vous sortez du gouvernement tout de suite soit elle la fait sortir.
11: C'est le choix. Elle a le choix entre la faire sortir du gouvernement ou demander à ses troupes de Mais bon, on
13: a bien vu pas... pour David Abad, ça a pris du temps. Oui, mais pour... Et au final... —
11: oui, mais... Non, non,
13: c'est quand même normal. C'est logique. Ne serait-ce que pour avoir une certaine stabilité, il est logique que Caroline Cailleux ne soit pas démissionnée voilà. au lendemain de ses bien propos. Sûr. Je veux dire, euh, si elle doit démissionner, ça se fera euh, probablement dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Mais... Mais probablement à, pas, les, au lendemain des propos. Avec
17: les dégâts afférents. Y a, y a, -à avec les, les dégâts. Vous vous planez, à et plus vous traînez, plus, non, mais plus mais vous avez a, ce a, genre a, de déclarations contradictoires, moins, a, moins, moins vous convainquez a, de votre bonne foi. Parce que là, il le, le, faut, le, faut le, que la première ministre. La, la seule attitude okay. possible, en fait, pour la première ministre, pour se sauver de ça, c'est de dire je ne savais pas, je découvre ça, j'ai fait une erreur, nous avons fait une erreur de casting. On va dire à. Autour
0: de cette table, qu'on soit bien clair.
11: Ça pose pour une pour vous,
0: Patricia, elle ne peut pas rester
11: Ah non, moi, je n'ai jamais dit ça. Non, c'est une question. question. Une moi, question. je dis je voudrais que la Première Ministre tranche et assume les choses. Mais, Mais ça pose un vrai problème dans Mais notre est société. est-ce qu'elle peut rester
0: selon vous ou pas, Patricia
11: par, sur, Oui, par
0: rapport au dossier et par, par rapport à ce qui non, va se passer. Je, a sorti. je ne
11: pro propose pas là-dessus. Je dis qu'elle a tenu des propos qui sont discriminatoires, point. Que c'est le gouvernement qui est là, qui a à l'intérieur de son gouvernement, une femme qui a tenu des propos discriminatoires. Elle s'en explique. Si la Première Ministre estime que ça peut aller, oui, elle ben, le oui, dit. —
18: Compte tenu de la nature pas. des
13: propos oui, oui. qui ont été tenus, qui sont aujourd'hui considérés de manière absolument voilà unanime comme voilà étant justice. méprisants et discriminatoires, voire pénalement répréhensibles, puisque c'est aussi l'objet de la tribune. — Oui, oui Ça, on l'a pas compte évoqué. — a... Compte tenu de la majorité relative actuellement euh, d'Emmanuel Macron... Il va être très compliqué pour elle de rester mais dans les
18: gens. Oui, ce, ce que j'entends est absolument hallucinant. Pourquoi elle doit rester Qui a jugé Qui a jugé que ces propos sont ouais. discriminatoires Vous êtes juge. La
11: justice, quand même. Tout, pas... tout, tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, est... eh, ben, attendez,
18: mais on est dans allu... un état de... allumé la télévision, regardez eh, les tribunes, est... regardez non, non, les mais... réactions. Non, non, mais
13: attendez. ces gens-là, le ces gens-là est considéré de manière quasi unanime comme étant un propos. Non, mais
18: est-ce que, est-ce que, que, est-ce que nous sommes, est-ce que nous sommes dans un état de droit, bougre de perlin, ou est-ce qu'on nous sommes dans un dans une mais c'est pas la justice. Ce n'est pas la justice qui fait le gouvernement, genre. Non, mais justement, mais c'est ça bien ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Ah bah non, c'est pas le problème. Ah, bah si, C'est quand même normal qu'aujourd'hui ah on ait le... une
13: première ministre. C'est dans la Constitution. C'est le... la première ministre et le président Attends. de la République donc, qui décident
18: des membres du gouvernement. Ce n'est pas dire...
13: la justice de décider. Ah, c'est pas ça qu ce que je dis. Genre. Que, non, attendez, aucun... je
18: on, on, on se je... calme autour de la table. Jean, qu'est-ce qu'on peut faire là Je termine mon propos. Donc, ça vous est en fait pour le fait que le gouvernement soit composé uniquement sur la base de rumeurs et de calomnies. Non, de. c'est ni une rumeur et d'indignation. C'est ni une rumeur. Non. Une
13: calomnie, c'est un propos assumé. Peut-être, mais, Jean, peut mais moi, je, moi, problème, moi, je dis que je,
18: seule la loi délimite le cadre de la, la, la ce, liberté d'expression. Ce n'est voilà. voilà. pas à, à la loi la de décider de la ligne politique du gouvernement. Jean Messia,
0: question je, je, simple,
18: basique. Elle peut rester si, effectivement, le président de la République et, la, et le Premier ministre décident de les faire rester. Après tout, dupont moretti est mis en examen et beaucoup ont réclamé sa démission. Il a démissionné Non euh, Zakharopoulou, il y a, y a une plainte contre elle au même titre d'ailleurs que celle que contre Dabinavadi. Ce n'est pas, pas, pas un, un débat déconné. judiciaire. pas Je pointe cohérence. Je dis que dans certains cas, le gouvernement a décidé de débrancher des ministres à raison de plaintes qui ont été euh, déposées contre eux, mais d'autres, qui ont des plaintes aussi, qui sont même mises en examen, n'ont pas démissionné. Le problème n'est pas des faits qui seraient de...
12: reprochés aujourd'hui
18: à Caroline Cailleux, le problème n'est pas des faits, le problème est constitué des propos qu'elle peut tenir. Mais les propos, c'est pas, pas à la ligne foutue. politique. Oui, mais c'est ni au gouvernement, ni à vous de, de, de décider ah, si bah les propos sont discriminants ou pas. Ah, bah si des gens se sentent si des gens Il se sentent lésés et qu'il y, qu y a des propos... Elle est
13: décidée par Elisabeth Borne, première ministre, et par le président justement le président de la République
18: et le Premier ministre sont fondés à dire, écoutez, euh, l'homophobie est pénalement répréhensible. Si cette femme a commis des propos homophobes, la qualification homophobe euh, des propos ne saurait être prononcés que par la justice, certainement pas par les médias, pas et certainement de pas allez, euh, allez, euh, de on par On se calme, s'il vous plaît, on se dit,
17: calme. Judith Vintreau, Judith Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Effectivement, c'est pas une question de justice, c'est le président de la République au premier chef, la première ministre en second, qui décide si la position, le langage, les idées, exprimée à travers ce langage euh, par Caroline Cailleux quand elle parle de ces gens-là, quand, euh, quand elle qualifie euh, le mariage homosexuel de contre-nature, parce qu'il y a cette déclaration ancienne euh, également est cohérente, sont cohérentes avec la ligne que tient le gouvernement, que tient le président. Donc c'est à eux seuls d'en juger et c'est à eux seuls de prendre les décisions.
11: Tribunal, on ne va pas ici autour de cette table devenir des juges. Voilà, c'est ça. C'est pas notre rôle. C'est tous, ça c'est le populisme. Non, mais une fois qu'on a dit ça, Madame Alimonière,
18: une fois qu'on a dit ça, on admet tous que le gouvernement a discrétion de démissionner ou pas des ministres. ce qu'on peut dire autour de cette table, c'est que
0: pour les Français, c'est quand même une certaine cacophonie et ah bah qu'on si, a du mal à comprendre les deux poids de mesure. Mmh. Là on peut être on peut mmh. être tous oui, unanimes oui. par rapport à ça. Vrai, les cas que vous évoquiez avec beaucoup de ferveur autour de cette table c'est qu'effectivement, les Français sont perdus. En euh... tout
11: cas, notre ferveur montre que le sujet euh... est soulève des vraies questions. Mais le mais... sujet est
13: beaucoup plus politique que judiciaire, hein, oui. simplement. Oui. Voilà. Ce n'est pas un sujet judiciaire, quand bien même, pas, effectivement, est-il noté dans cette tribune que les, les juges pourraient s'en saisir. Oui, évidemment, il va y avoir des plaintes. Bah mais oui. le sujet est politique, puisque le, le problème, c'est la, la majorité à, à l'Assemblée nationale, c'est de réussir à fédérer et à garder cette unité. C'est là où, en fait... le Et est ce qu'on peut dire, c'est que les associations
0: qui sont derrière aussi ne lâcheront les
13: pas. Associations avec a fortiori, pas. avec la tribune de demain. Et les associations ont beaucoup de soutien également parmi les membres de la majorité.
11: Bien sûr, parce qu'il y a une forte tendance au sein du, du gouvernement et de la majorité euh, qui, est, euh, enfin, qui est très opposée à tout ce qui est homophobie, enfin qui lutte, qui, est, qui, est, qui, est, qui est active, et ce qui est logique, parce que c'est quand même l'homophobie, il faut quand même le rappeler, c'est quand même pas... Euh, c'est un, un, un crime, quoi. Enfin, je veux dire, il faut, 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 faut dire les mots, un, un délit, délit oui. un délit. Donc, euh, euh, voilà, euh, si certains estiment que dans ces gens-là, il est question d'homophobie, Bon, ça pose une vraie question au gouvernement. Mais,
17: mais, vous, vous parlez de la République en marche. Euh, je ne connais pas un parti politique en mais France, ils sont pas un subis, seul, qui, qui supporterait qu'un de ses représentants ça, éminents et connus parle de ces gens-là à propos des homosexuels et, euh, et dise contre nature à propos du, du
11: mariage homosexuel. Pas un, pas un. Enfin, Ce qui est incroyable, c'est que le gouvernement a quand même intégré, sachant ce passé... Oui. Sachant, euh, la personnalité, est connaissant que... la personnalité aussi de. de c'était une prise de, de guerre. Euh, c'était une prise de guerre, guerre, vous avez
13: raison de oui. le souligner, c'était une oui, prise de bon, guerre. Bon,
11: la prise de guerre a ses limites. Quoi, aussi.
13: Mais surtout, personne ne pouvait imaginer que Caroline Cailleux allait dire ça en, en début de semaine il euh, y a des fragilités en termes de communication c'est une certitude et d'ailleurs je l'ai dit hier sur ce, sur ce même plateau mais en réalité pendant les élections législatives Elisabeth Borne qui tient son gouvernement avait interdit au oui. ministre de faire un certain nombre de médias elle avait restreint ça c'est la, la solution, c <rire> c la
18: silence. solution. Et euh... silence radio et là, silence et radio on ne parle pas ce qui, y, ce qui est dingue c'est que vous avez aussi certains lobbies aujourd'hui qui tiennent des propos hétérophobes sans que jamais ça scandalise personne quoi. donc ça aussi il faut il faut le souligner. Si, si. Non, ça ne scandalise personne. C'est 50% de la majorité d'ailleurs.
0: Je vous propose qu'on marque une page de publicité. On se retrouve tout à l'heure avec un sujet qui, j'en suis persuadé, mais persuadé, va susciter le débat avec les impôts et les, les impôts non genrés. Je dis ça, je dis rien. On en parle tout à l'heure. Et j'aimerais que les, les, les débats soient un peu plus. Rien ne nous sera épargné. Calme, rien. A <rire> tout à l'heure. Bonne matinée. Vous êtes sur CNews. On se retrouve sur Midi News week -end. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Arthur Morio.
8: La vague de chaleur se poursuit dans l'Hexagone. 16 départements du sud-ouest et du sud-est ont été placés en vigilance orange. Parmi eux, la Gironde et le Vaucluse, deux territoires touchés par les incendies. Les 40 degrés pourraient être dépassés localement. La septième vague de Covid, de COVID a-t-elle atteint son pic alors que les hospitalisations restent en hausse Le nombre de cas détectés quotidiennement semble baisser de jour en jour. En moyenne, ils sont 117 000 à être détectés, à être détectés chaque 24 heures. Une baisse de 8% par rapport à la semaine précédente. Il faut encore attendre plusieurs jours pour être certain que nous faisons face à un pic et non à un plateau. Un centre culturel de Vinitsia, ville du centre de l'Ukraine, a été visé hier par des missiles russes. Une vingtaine de civils ont été tués, plus de 100 ont été blessés. Les recherches sont toujours en cours pour trouver des victimes sous les décombres. Les Russes ont déclaré avoir visé une réunion de commandement des forces aériennes de Kiev. Mais sur place, rien n'indique la présence d'une cible militaire.
0: Allez, on se retrouve pour la dernière ligne droite de Mini 12 Weekend. Je vous présente mes invités de la matinée Patricia Lémonière, Judith Vintrobe, Jean Messia et Louis Morin. Et comme vous avez pu le constater, si vous nous suivez depuis ce matin, les débats sont chauds, très chauds. Vous êtes en forme. Hein bah, il...
11: oui. ah ouais comme la température. Comme la
0: température. Alors, on, on va poursuivre sur une thématique, et j'en suis persuadé, ça ne va pas vous laisser totalement insensible. Je regarde Jean. Je regarde Jean. Oui, je vous regarde. Euh, nouveau sujet, euh, Fini les monsieur ou madame dans les courriers des impôts. Vous savez, il y a une espèce de suite logique dans les thématiques que nous abordons ce matin. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez reçu récemment le courrier des impôts, mais dans une note de service interne adressée aux agents le 6 juillet, la Direction Générale des Finances Publiques, en juin, je précise bien, en juin, les contrôleurs fiscaux, ne rigolez pas, à ne pas heurter l'identité du genre des contribuables. L Explication de Vincent et en débat juste après.
4: Terminez la formule « Bonjour Madame » ou « Bonjour Monsieur ». Quand vous recevrez un courrier des impôts, un simple « Bonjour » vous sera adressé. Il s'agit là d'une nouvelle directive de la Direction Générale des Finances Publiques afin de ne pas heurter l'identité de genre des contribuables. Les consignes ont été données aux agents dans une note interne que s'est procurée le Figaro.
8: Dans le contexte institutionnel et social actuel d'une meilleure prise en compte des évolutions de l'identité de genre, la préconisation générale est de supprimer les mentions de civilité dans l'ensemble des correspondances de la DGFIP.
4: Il est précisé dans le courrier que cette décision a été prise afin de se conformer au vote 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Texte dans lequel il n'y a pourtant aucune référence à l'identité de genre.
0: Alors Jean Messia, ça vous inspire
18: quoi bah ça inspire Cette initiative que... des impôts Ça me rend nostalgique d'un État où les agents des finances publiques étaient appelés à appliquer une réforme fiscale ambitieuse Enfin, on est chez les fous, quoi. Et, comme si, en France, quelqu'un en avait quelque chose à talquer, euh, de à se. Quoi à talquer, à d'avoir ouais, de, 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 un madame, monsieur à, à, en tête euh, des documents administratifs que vous recevez de, des impôts. Enfin, en général, quand vous recevez un document des impôts, vous vous précipitez sur la case, sur le chiffre, parce que c'est ça que vous aurez à décaisser, si vous voulez. Ça, c'est la première chose. Et ce qui est cocasse, c'est que la fameuse note qui est citée par le Figaro commence par Mesdames et Messieurs euh, les adjoints aux directeurs, Mesdames et Messieurs les... oui, etc. » Tout est dit. Donc, et les autres. Donc en fait, euh, le, 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 le non genré, c'est pour la piétaille, mais entre gens de bonne compagnie, on garde le genré, si j'ai bien compris. Euh, qui, qui commence, mais c'est comme, comme par comme dans tous les, toutes les politiques, qui commencent d'abord par s'appliquer ces so sottises à eux-mêmes. Et on voit bien qu'eux-mêmes n'osent pas appliquer ce qu'ils préconisent, c'est dire. Patricia
0: Lemonnière, ça vous inspire quoi, cette petite. Euh...
11: Moi, je suis, je suis sans voix. Parce que d'abord, dans Monsieur et Madame, il y a quand même une marque de respect. Alors, ça fait okay. peut-être vieux jeu, ça fait peut-être euh, les temps anciens, mais ce côté. On parle beaucoup de respect, ce matin. Euh, Respectueux, euh, moi, j'y suis attachée. Alors, peut-être faut-il inventer quelque chose euh, de neutre. Et. Parce c'est ça, c'est voilà, oui. peut-être... Ah. Bonjour Yel euh, ah. Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis attachée, si vous voulez, aux marques de respect et de déférence vis-à-vis d'une personne. Donc, en enlevant, eh bon, on va un peu plus dans cette société où, ma foi, bah, il n'y a plus de règles, tout le monde se ressemble et, ma foi, tout, 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 tout va très bien. Et puis, la neutralité ou, ou l'absence de genre, c'est c'est une vraie question philosophique, une question réellement de fond, et que je pense que ça mérite une vraie... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont très actifs, très militants, donc qui ont réfléchi, qui ont des arguments. Je pense que beaucoup d'autres subissent, regardent, ne réfléchissent pas. Alors que sur le fond, ça pose une vraie question d'évolution de notre société vers, 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 vers peut-être pas la neutralité, mais une, une question d'évolution des sexes et des rapports hommes-femmes et des rapports avec le troisième sexe, puisqu'il existe, etc.
0: Je dit votre robe ça vous inspire quoi
11: Si, si c'était juste débile, ça
17: ne mériterait voilà. pas euh, trois, On minutes, en parle. trois minutes <rire> de débat. Question. Euh, le problème, c'est mais
0: c'est plus profond que ça. Hein, problème... C'est pour ça que je voulais qu'on en parle.
17: Le problème, c'est que c'est le signe de l'avancée d'une idéologie une vraie idéologie euh, qui est l'idéologie de la déconstruction euh, et qui postule que le sexe biologique euh, ne veut rien dire euh, et qu'il faut euh, absolument abolir euh, tout ce qui peut constituer de, de, des différences biologiques entre les individus euh, tout ça euh, progresse euh, à très très grands pas rappelez-vous il y a euh, presque deux ans, la circulaire Blanquer, ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, euh, avait euh, émis une circulaire qui enjoignait dans les établissements scolaires, les, les profs et les directeurs d'établissements, à accéder au désir des enfants qui, souhaitant euh, changer de sexe ou considérant que leur sexe biologique ne correspondait pas euh, au genre euh, auquel ils se sentaient appartenir, et bien il fallait euh, accepter le prénom qu'ils s'étaient choisi. Dans, dans un éclair de lucidité, le ministre, que par ailleurs moi j'appréciais pour des tas d'autres raisons, euh, euh, notamment sur les questions de laïcité et de lutte contre l'islamisme, dans un éclair de lucidité, Jean-Michel Blanquer disait « il faut quand même l'accord des parents ». Mais tout de suite, comme il avait concédé ça, il s'est fait attaquer par euh, les associations militantes, intersectionnelles euh, et déconstructivistes. Qui lui ont dit, mais non, il ne faut pas euh, soumettre l'enfant à l'oppression parentale. Au contraire, l'école doit être le lieu de la liberté et de l'émancipation. Bah, mais, mais les signes se multiplient partout de cette conquête idéologique.
0: Mais selon vous, qu'est-ce qui les a
18: poussés à, à agir de la sorte
17: bah, bah Justement, c'est ah, cette conquête idéologique.
18: Je, je suis d'accord avec ce que dit Julie de C'est qu'effectivement, il y a une, une idéologie à l'œuvre qui vise effectivement à faire peu de cas de la nature. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, on a toujours un homme et une femme, au sens naturel et biologique du terme. Donc il n'y a, a pas... On peut dire monsieur, madame, sans heurter la, 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 la nature. En revanche, c'est fait... pour un autre. Exactement. Pas, on n'a pas, pas une nouvelle catégorie de gens qui seraient euh, des extraterrestres ou des martiens ou des neutres ou qui regrouperait les deux sexes en même temps. Enfin, on a toujours, on a toujours un, un homme et Alors, une femme, au final. Sait, donc, dans leur donc, système de Et, et sait, juste, juste ouais. la, 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 un dernier mot, la déconstruction, parce que c'est un mot très important que vous avez dit. Effectivement, nous, nous sommes dans une logique de déconstruction, mais uniquement de déconstruction de la France et de ce qui fait la France et de la nature. Parce que quand on, on, on crée de nouvelles catégories de racisés, par exemple, ça, ce sont des nouvelles constructions que l'on veut ériger sur le cadavre euh, euh, fumant à la fois de la nation de la nature forts, ouais. etc donc oui. pas, on déconstruit pas tout on déconstruit mais on garde et on reconstruit d'autres choses Louis Morin.
13: Dans leur euh, idéologie hein, il faut faire la distinction entre identité de genre et ouais. expression de genre et si vous voulez derrière tout ça il y a cette question de la considération — Alors à la fois, évidemment, de la considération du genre, de la civilité. Je posais la question tout à l'heure. Est-ce une incivilité de ne pas mentionner la civilité de son interlocuteur C'est vrai qu'historiquement, on s'adresse « madame »,« monsieur ». C'est une marque de respect parce qu'on considère l'autre dans son existence par son genre. Voilà, c'était le cas jusqu'à présent. Et puis maintenant, on a parmi notamment les nouvelles générations, de plus en plus, ça reste une minorité, voire une extrême minorité, mais de plus en plus de personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur genre naturel, dans le genre qui leur a été attribué à la naissance. Et pour justement être considérés, eh bien, ils réclament ce droit de ne pas être. Euh, qu'on ne oui, mais... s'adresse pas à eux par un monsieur. Vous parlez de
17: minorité, par... mais pardon. Madame. Nous, on La a beaucoup finalement... travaillé sur ces questions de dysphorie de genre. Vous savez, les gens qui considèrent qu'ils ne se sentent pas euh, oui. conformes avec euh, bien dans le sexe biologique dans lequel ils sont nés. Euh, on s'aperçoit que chez les jeunes, voire chez les très jeunes, il y a une explosion de ce qu'on appelle la dysphorie de genre, avec, des, avec oui. des conséquences gravissimes. gravissimes.
13: La question qui est derrière tout ça, c'est finalement, faut-il déconsidérer la majorité
18: pour considérer voilà, une -il minorité ça, -il
17: remplacer
18: une dictature de, de minorité qui alors, impose ses choix à la, ma, à, à, à la majorité. D'ailleurs, si on ne dit plus, madame, monsieur, vous allez dire quoi Il y, hey, y, 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 y,
13: y a une proposition oui. qui a été faite juste avant oui. sur ce plateau par Carbon de 16 qui était très bonne. bonne c'est « Bonjour, chers contribuables ». Voilà. Pourquoi
18: <rire> pas Pourquoi pas Après comment tout, vous non, vous... Mais...
11: comment vous écrivez « chers contribuables » cher ah. Contribuable. ah oui. <rire> alors, ça, ça c'est vrai.
18: En écriture inclusive
11: Cher, euh, moi je ne sais pas comment l'écrire. Hein. Et, bon.
18: et même si vous l'écrivez, vous allez prononcer comment Parce que la, 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 le prononcer de l'écriture inclusive, c'est balèze. Là, on est très précis. Bon. Non, ça
0: marche pas à fois. De un dernier mot sur ce sujet
17: Non, je, moi je trouve que ça devrait aider à la prise de conscience qu'une idéologie euh, est à l'œuvre euh, et qu'il faudrait s'en inquiéter.
0: Ok. On va parler d'un autre sujet. On va parler politique avec une question. Où va. Le Parti Socialiste. Où va le Parti Socialiste à
13: cette question, probablement Là, la plus dure de toutes celles qu'on a abordées ce matin. Mais et est... il
0: est 12h... Euh, 12, ah oui, oui, on, 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 il nous reste encore quelques minutes. Le Parti hein. quoi Le Parti Socialiste. C'est quoi Stéphane Le Foll, le, euh, le maire socialiste du Bon, euh, opposé, comme vous le savez, à euh, l'alliance de la Dupest, semble prendre ses distances avec son parti. Il veut euh, rebâtir une gauche européenne et solidaire et aujourd'hui justement il organise une rencontre d'été pour imaginer la gauche de demain. Euh, je vais reprendre trois thèmes sur, sur lesquels il, euh, il insiste euh, et sur lesquels je je vous demanderai de, de rebondir. On sera dans quelques instants avec Pierre Jouvet, porte-parole du Parti socialiste et conseiller départemental de la Drôme. Et je ne vous cache pas que pour travailler ce sujet, nous avons eu un mal fou avec nos équipes de mobiliser quelqu'un au sein du Parti socialiste qui puisse répondre aux questions. Donc, les trois thématiques. Le PS est incapable de se renouveler. Deux, je refuse. C'est Stéphane Le Foll qui parle. c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est Stéphane Le Foll. Je refuse de voir la gauche française se dissoudre dans la NUPES, pilotée par Jean-Luc Mélenchon. Et trois, je pense plutôt... À une nouvelle fédération pour faire bouger les lignes au sein de toute la gauche. Et je lance ce débat de l'extérieur parce que le PS est aujourd'hui recroquevillé, incapable de se renouveler. Pierre Jouvet, vous êtes en vacances. Merci d'être en direct sur CNews. Euh, J'ai une question simple, précise. Est-ce que le PS est capable ou pas de se renouveler, Pierre Jouvet
9: Ah oui, je crois que le PS est capable de se renouveler sans difficulté. Celui qui est en difficulté pour se renouveler, je crois que c'est Stéphane Le Foll, comme il essaye de le démontrer dans le petit out qu'il va faire cet après-midi. Mais nous, le Parti Socialiste est en plein renouvellement. Je crois qu'on l'a prouvé ces dernières années. On s'est remis au cœur de la gauche. On a reconstruit une forme de discussion et de débat avec l'ensemble de nos partenaires de gauche. Donc oui, on est totalement en train de nous renouveler. Oui.
0: Mais là, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un certain malaise entre eux puisque euh, sont euh, annoncés comme présents euh, au cours de cette journée euh, Bernard Cazeneuf, Carole Delga, qui sont Carole Delga, qui a été une des élus les mieux euh, élues justement dans, dans sa région. Euh, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un certain malaise quand même ou pas? Ou euh, c'est euh, une vue d'un journaliste? Hein.
9: Non, non, écoutez, on verra qui sera présent cet après-midi. Je pense que Carole Delga comme Bernard Cazeneuve ne seront pas présents cet après-midi, contrairement à ce qui est annoncé. Peut-être qu'ils auront fait une des vidéos. Euh, Pierre Jouvet. Oui, bien sûr, peut-être qu'ils auront envoyé quelques vidéos. Je ne suis pas sûr que le positionnement de Carole Delga soit tout à fait le même que celui de Stéphane Lefol, mais peu importe. Moi, je ne suis pas dans une logique ni de mettre dehors, ni de donner des bons points à qui que ce soit. Si Stéphane Lefol veut débattre de l'avenir de la gauche, qu'il le fasse. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais je constate depuis maintenant de nombreuses années que Stéphane Le Foll est en opposition systématique à tout ce que fait la direction du Parti Socialiste. Donc quand on discutait avec les écologistes, il ne fallait pas discuter avec les écologistes. Quand on fait le rassemblement dans la NUP avec l'ensemble des forces de gauche du pays, il ne faut pas discuter avec l'ensemble des forces de gauche. Mais donc moi je pose une question à Stéphane Le Foll. Que veut-il Quelle est sa ligne Quelles sont ses positions vous savez, s'il si veut aller gouverner demain avec Emmanuel Macron, je pense qu'Emmanuel Macron lui tendra les bras grands ouverts. Mais maintenant, il faut faire des choix. Et je crois qu'on est à l'heure des choix. Nous, au Parti Socialiste, on a un choix qui est fait et qui est clair. C'est qu'on est au sein de la gauche, on est le pivot du rassemblement de la gauche et des écologistes dans ce pays. Et on va continuer de construire et de travailler une ligne idéologique social démocrate social réformiste qui permettra demain de gouverner ce pays. Voilà ce que fait le Parti Socialiste.
0: Si je vous entends, si j'essaie de décrypter, vous avez le sentiment que Stéphane Le Foll joue sa carte personnelle, là
9: Oui, Stéphane Le Foll joue clairement sa carte personnelle. Je pense qu'il ne faut, faut pas penser autre chose et, et, et dire, et dire l'inverse serait totalement faux. Vous savez, Stéphane Le Foll, il a préféré sacrifier une députée dans la Sarthe qui était une députée sortante pour ne pas faire la nouvelle Union populaire, plutôt que de soutenir la logique de la direction du Parti Socialiste. Donc Stéphane Le Foll, il est maintenant depuis longtemps dans une logique personnelle que je regrette, hein, parce que Stéphane Le Foll fait partie des personnalités qui, au Parti Socialiste, ont amené des choses et ont sans doute encore des choses à amener. Mais là, ce que je constate, c'est que malheureusement, il n'est plus du tout dans une logique collective. Et quand on voit que l'ensemble des électeurs de gauche et écologistes de ce pays s'étaient reconnus dans ce grand rassemblement qu'on a fait de la NUP, qui n'est pas parfait et qui doit être travaillé encore et qui doit être affiné, s'il avait été parfait, on aurait d'ailleurs gagné les élections et on va devoir s'interroger sur comment poursuivre et quelle sera la suite donnée à cette dimension politique de la nouvelle Union Populaire mais on ne peut pas être systématiquement contre les initiatives qui sont prises par son parti. Et en même temps, comme il l'a très bien dit dans son interview d'hier, je crois, au journal Le Parisien, il dit que son initiative d'aujourd'hui ne s'inscrit pas totalement dans l'avenir du Parti Socialiste et que c'est peut-être une fédération qui aura un pied à l'extérieur du Parti Socialiste. Moi, je ne sais pas tout ce que tout cela veut dire. En tout cas, nous, on est au travail pour les militants et pour les socialistes.
0: Restez euh, 30 secondes avec nous encore. Je, je fais un petit tour de table avec nos invités. Euh, Patricia Lemonière, Jean Messia, Judith Ventraub et, et Louis Morin qui m'accompagnent ce matin. Une petite réaction sur les propos de, de oui. Pierre Jouvet. C'est la belle ambiance au sein du Parti socialiste, oui. mon cher euh, Louis Morin.
13: Oui, tout à fait. Pierre Jouvet, vous, vous dites finalement que, que la NUP, il euh, y a eu un, un accord, un soutien des, des électeurs de gauche autour de, de la NUP. Ce qu'on voit quand même, c'est que la NUP, c'est aussi une source de division qui est absolument euh, incroyable euh, à gauche. Et, et on a du mal quand même à penser que le Parti Socialiste puisse durablement exister au sein de, de la nup euh, compte tenu des, des sujets de division. Est-ce que c'est pas là le, le sujet et est-ce que c'est pas aussi la cause aujourd'hui eh euh, de l'initiative de Stéphane Le Folle
9: Non, moi je ne crois pas euh, contrairement à ce que vous puissiez dire que le Parti Socialiste est, est très divisé sur le sujet euh, et que la Nup se divisera sur des sujets vous savez, il y, y a des points de divergence qui existent entre nous qui ont été écrit d'ailleurs dans le programme de la Nouvelle Union Populaire. Et ces points de divergence, euh, ils existeront encore. Moi, je n'ai pas le même positionnement que les Insoumis. Pierre Jouvet, sur, euh, François la... Hollande, par, par, exemple. par exemple.
13: François Hollande qui déclare que le programme de la NUP est infaisable.
9: Oui, et il déclare en même temps que le programme de la NUP est infaisable, mais que chacune des mesures prises individuellement ne lui pose pas de problème. Ben, moi, je oui, dis à tous rien, ces alors. gens... Non, mais, mais le, le problème est là-dessus.
13: Oui, sauf là qu'il n'y a pas les... d'accord sur les mesures prises individuellement, justement
9: mais ben si, il y a des accords sur les mesures prises individuellement. Non. Bien non. sûr qu'il y a des accords. Donc s'il n'y avait pas d'accord, on n'aurait pas eu de programme commun euh, forcé de constater qu'on a porté un projet commun et que ce projet commun, il va vivre demain au Parlement et qu'on devra le faire vivre aussi demain à l'extérieur du Parlement, dans nos partis politiques, pour faire un, un véritable projet de gauche qui, demain, aux prochaines élections nationales, on verra quelles seront ces prochaines élections, est si on est sur des élections présidentielles dans cinq ans, on doit continuer de travailler ce projet pour le rendre majoritaire dans le pays.
0: Pierre Jouvet, euh, je vous remercie mille fois d'avoir répondu à nos, à nos où, questions ce matin. Euh, merci. Merci. On suivra euh, ce qui se passe euh, aujourd'hui autour euh, des équipes de, de Stéphane Le Foll et, et je pense que sur ces news, nous manquerons pas d'en reparler. Très rapidement, parce que je vois le temps oui. passer. Euh, oui, très rapidement, Judith.
17: Pierre Jouvet a raison. Il euh, n'y a plus de bataille parce que c'est la ligne universaliste laïque et républicaine qui a perdu au PS Et la première bataille qu'elle a perdue, c'est euh, la défaite cinglante euh, infligée à Manuel Valls et la victoire de Benoît Hamon mmh. désigné comme Exactement. candidat à la présidentielle. Euh, depuis cette époque, 2017, c'est une lente dérive qui a été parachevée euh, par euh, le « oui » d'Olivier Faure à Jean-Luc Mélenchon. Le, le PS ne réfléchit plus, ne défend plus d'idées républicaines euh, sur l'immigration, sur la sécurité, sur la laïcité. Il s'est vendu corps et bien. Et ce... Euh, qui n'étaient pas d'accord, sont pour la plupart partis. Je pense à Bernard Cazeneuve qui a rendu sa carte et, mmh. et plein d'autres.
0: Merci. On, on enchaîne avec le dernier sujet de la matinée. Euh, on va terminer sur le problème des cigarettes. La cigarette qui va être bannie des plages du Touquet. Alors, ce n'est pas une première hein, parce que ça existe dans d'autres stations de France. Je propose de regarder le
1: reportage de Mathieu Devez et puis ensuite, on débat. Plus possible de fumer sur le sable du Touquet-Paris-Plage c'est interdit par un arrêté municipal entré en vigueur la semaine dernière. Objectif affiché par le maire de la ville, protéger les enfants et l'environnement.
8: On n'en peut plus, euh, alors, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ouais, de voir euh, des enfants petits jouer dans le sable euh, de la plage du Touquet et tout à coup euh, découvrir un mégot ou les retrouver avec un mégot à la main, parfois même euh, à la bouche. La deuxième raison, c'est une raison de préservation de l'environnement tout simplement, puisqu'on sait qu'un mégot... Met, euh, plusieurs années avant de disparaître dans la nature, et qu'il pollue lui seul 500 litres d'eau. Donc euh, je pense que la mer est déjà assez souillée pour qu'on euh, évite de la souiller plus encore euh, par ces euh, mégots.
1: En France, plus de 70 plages sont non fumeurs, comme à Nice, Marseille, Cannes et Ouistreham. Mais c'est la première fois que la cigarette est bannie d'une des plages de la Côte d'Opale. Véritable fléau pour l'environnement, elle représente 40% des déchets récupérés dans les villes et sur les plages lors des campagnes internationales de nettoyage. C'est même le détritus le plus répandu ramassé sur les plages. Après quelques semaines de prévention, des sanctions pourront être prises contre les fumeurs réticents, avec des amendes jusqu'à 150 euros. Patricia Lémonière, 40% mine de rien les mégots, hein. c'est énorme
11: alors, sans voir comment cette mesure va être appliquée, parce qu'après, il faut des... Faut, si on veut verbaliser, il faut des agents pour verbaliser. Et, faut euh, et, ça on, repart passe, <rire> et on repart dans le débat. Et on repart dans le débat, il faut voir comment ça se passe, etc. Donc cette question de cigarettes et qui n'est pas que des cigarettes, qui est en fait la mm. propreté des villes, hein, euh, bah pose la question du manque de respect euh, qui va croissant vis-à-vis -vis de, des uns et des autres. Jamais on jetterait sa cigarette dans sa salle de bain ou dans son couloir. Jamais on laisserait tomber un papier chez soi, mm. ni son masque, euh, etc. Et, et ça, on le voit tout le temps. Donc, on est dans une société... Où où finalement on s'est replié sur l'individu, on ne cesse de le dire, hein, j'enfonce je des portes, hein, c'est l'individu qui compte, et donc plus du tout la, le sens de la collectivité, du respect de l'autre. Donc je fais dehors, ben voilà. Est-ce oui, que jamais chez moi
18: Le problème, c'est qu'on ne peut pas, si vous voulez... Alors moi, je suis d'accord, hein, ça ne me, me pose pas de problème sur le fond. Ça ne me pose pas de problème, d'ailleurs, que la cigarette soit interdite sur les plages. D'abord, c'est bah, pour, 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 pour les fumeurs, ça va les faire moins fumer. Et Pour, pour les, les enfants qui sont sur les plages, c'est mieux voilà, aussi. Voilà, mais tout ça, c'est très bien. Mais le problème, si vous voulez, c'est que je m'interroge sur une société où finalement, pour obtenir un comportement citoyen, il faut multiplier les interdictions, ce qui rend quand même l'atmosphère civique, pour le moins, étouffante. Vous comprenez Donc on n'a plus le droit de rien faire, plus le droit de rien dire. Euh, euh, si c est, c est, on ne peut pas obtenir la citoyenneté par l'interdiction. La citoyenneté, c'est avant tout une adhésion, c'est avant tout la liberté qui permet la citoyenneté. Si on en est réduit à multiplier les interdictions pour, pour créer un citoyen, ça pose, ça pose, un, gros problème, ça pose un gros problème à notre pays. Malheureusement,
13: oui, c'est la, question de la, la question. question de la liberté individuelle, en effet. Et la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Voilà. Daniel Fasquel n'est pas euh, un homme au euh, devoir de philosophie. — Daniel, Daniel Fasquelle est, est quelqu'un de droite qui est plutôt attaché à la liberté, qui est plutôt un libéral économiquement. Donc on voit bien ici que la volonté, c'est avant tout de protéger les populations qui sont sur les plages et, et, et notamment les enfants, vous l'avez dit. La cigarette, le tabagisme, ça reste 75 000 morts par an. C'est considérable, bien au-delà de toutes les, les, les autres sources de, de mortalité, la mortalité sur les routes ou, ou, ou bien d'autres. Et donc effectivement, le... Aujourd'hui, l'interdiction décrétée par, par Daniel Fasquelle euh, s'inscrit probablement dans une mesure de santé publique. Tu de trop euh, quasiment le mot de la fin
17: Oui, la, la, la libérale en moi n'aime pas les interdictions, <rire> mais d'abord les, les fumeurs sur les plages se comportent comme des gros dégueulasses, pour la, oui, euh, dans, la, dans, la plupart, dans la plupart des cas, et effectivement, euh, sans éducation, sans civisme. Oui, sans civisme. Moins que c'est pas l'individualisme qui est en cause, c'est vraiment l'absence d'éducation et, et, et l'absence de civisme. Euh, L'interdiction est le dernier recours.
0: Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. Euh, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci, euh, Judith euh, Vintro. Euh, merci, Patricia Lémonière. Merci, Louis Morin, pour ce scoop. Je vous en prie. Excusez-moi c'est nous ce matin. Merci. Je compte sur vous demain matin parce que je pense qu'on va encore reparler de l'affaire Cailleux. La, la tribune sur Caroline Cailleux va faire du bruit. Je pense. On en parlera demain. Merci, Jean Messia. Les débats étaient animés. Je vous ai trouvé particulièrement en forme. Comme toujours. Comme toujours. Belle journée sur CNews, l'info se poursuit et tout de suite. Eh bien écoutez, place à la belle figure, ou plutôt les belles figures de l'histoire. Je vous retrouve demain, 10h, 13h, même lieu. Bye bye.